0: Tschüss, neue, neue
1: Helden. Helden mit Jorik und Andi.
2: <lacht> Hallo, liebe Zuhörer, willkommen in euren Ohren hier beim Neue Helden Podcast. Heute gibt es mal wieder eine besondere Folge. Warum gibt es eine besondere Folge, Jorik?
1: Ja, wir sind zweitmalig, nicht äh, alleine in diesem Podcast, sondern wir haben, ja, irgendwie fühlt es sich an, als wäre es das erste Mal. Wir haben einen Gast dabei. Hallo. <lacht> ähm, Till, hallo. <lacht> hallo.
3: Hallo, schönen guten Tag, Jorik. Schönen guten Tag, Herr Frohner. Freut mich, euch hier zu treffen, online, digital und so. Ich ja. kann nur meinen Bildschirm sehen. Es, ist echt, also es fühlt sich immer noch ein bisschen ungewohnt, auch für mich an, ähm, wie das erste Mal. <lacht> ja, aber ist es, also ich freue mich trotzdem hier zu sein und äh, vorgestellt zu werden, begrüßt zu werden. Das Schön, dass du da ist. bist. Das ist das ist ist im ja.
1: Also wir haben Tilman Friedrich zu Gast. ein ah! <lacht> <lacht> ja, Ich finde, es fühlt sich so ein bisschen so an, als wäre es der erste Gast, weil das letzte Mal, als wir zur Oscar-Wette zwei Gäste sogar dabei hatten. Das waren halt ähm, Leute, die zumindest mindestens einer von denen auch podcastet, mit dem ich auch mhm. schon im Podcast zusammen war und äh, irgendwie hat sich das... Ähm, war das nochmal so ein bisschen ja, anders als jetzt so ein das ist
2: eine ganz andere Dynamik entstanden irgendwie. Das hat sich dann gar nicht so gastmäßig entwickelt.
1: Ja, und wir hatten ja auch die beiden Gäste nicht der Personen wegen da, sondern halt einfach, weil die mitgemacht haben bei der Oscar-Wette damals. Und jetzt ist Till ja mhm. dabei, um. Also. Ja, was jetzt? Quasi unaustauschbar. <lacht> 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 ja, also, ähm. äh, genau. <lacht> Till, du kannst ja. <lacht> Du, also kannst ja. Dich ja, du kannst ja mal kurz Sehr erzählen, wer klar. du bist, was du machst und äh, wann und wo man dich wählen kann.
3: Ähm, ja, genau. Heute, jetzt in diesem Podcast, kann man einen Daumen oben geben und dann hat man auch schon seine Stimme abgegeben, so ein bisschen zumindest. Also, ich bin nicht immer für Beteiligung auf allen Ebenen. Ja, also sowas. Das genau. Ich, das, kann man, das, das kann man direkt machen. Nee, okay. Ja, Spaß beiseite <lacht> zu mir. Ja, also ich bin der Tillmann Friedrich, ich bin 21 Jahre alt, ich wohne seit anderthalb Jahren in Berlin. Ähm, ja, ich bin politisch ähm, interessiert und engagiert und ähm, ich, ich, ich kenne den Jorik und den Fronherr, den kenne ich, ähm, den Andi, den kenne ich, kenne ich halt von der Schule. Und deswegen bin ich jetzt hier und das finde ich total toll. Und ähm, ja, ich, was, was mache ich so? Ähm, Im Moment mache ich ein Freiwilliges Soziales Jahr im Bereich Politik ähm, bei dem Europäischen Jugendparlament in Deutschland e.V. Wir organisieren von Jugendlichen für Jugendliche Parlamentssimulationen. Das bedeutet, wenn gerade kein Corona ist, ähm, haben wir so Organisationsteams von ehrenamtlichen Jugendlichen am Start. und ja, reisen damit durch die Republik und äh, nehmen andere Jugendliche mit auf die Reise, äh, den Parlamentarismus und die Demokratie kennenzulernen und das Ganze im europapolitischen Kontext. Und äh, wir sind einer von ähm, 40 Schwesterorganisationen ähm, in 40 Ländern. Das heißt, wir sind also in ganz Europa am Start. Und genau, das hat jetzt aber auch in zwei Monaten auf, dieses FSJ. Aber ich werde mich natürlich trotzdem weiterhin in diesem tollen Verein engagieren. Und ähm, ja, ansonsten ich bin Mitglied bei der Partei Die Linke seit zwei Wochen. Ah ja, das wusste ich das, auch gar nicht. Es äh, Fühlt sich immer noch auch ein bisschen ungewohnt an, aber mhm. ich habe es geschafft jetzt da einzutreten tatsächlich. Und ähm, ich werde mich hier auch ähm, weiterhin in Berlin stark für Die Linke einsetzen. Ähm, ich ähm, werde hier bleiben in Berlin. Ich werde mich jetzt habe ich jetzt für ein Studium beworben. Und ähm, es, es wird auch am Ende Potsdam, ist mir jetzt auch egal. Nächstes Jahr ist Triple-Wahl ja hier in Berlin. Das heißt Kommunalwahl, Länderwahl und äh, Bundestagswahl. Und das habe ich gesagt, das lasse ich mir auf keinen Fall entgehen. Nee, das ja. kann man nicht machen, da musst du dabei sein. Genau, und ähm, deswegen äh, ja, wird es am Ende wahrscheinlich auch ähm, Kulturwissenschaft und öffentliches Recht in Potsdam werden jetzt. Mhm. ja mhm. ja. mal gucken ähm, wie das dann so läuft aber ich habe mich halt auch an der FU ich wohne direkt hier an der Freien Universität das wäre eigentlich optimal gewesen hier halt ähm, zu studieren mhm. ich wohne direkt wirklich nur 100 Meter von dem äh, Osi dem Otto sur Institut für Politikwissenschaft entfernt oh, das aber ist schon ich habe ich habe ich hab also 2018 da wart ihr ja schon nicht mehr an der Schule aber ich habe da noch so ein 3-3er Abi hingerotzt <lacht> Und das ist halt so mit 1,6 an der Freien Uni nicht so ganz so leicht gewesen. Mal gucken.
1: 1,6 ist der Schnitt
2: für Politikwissenschaften? Ja, Mann. Boah, krass. Komm hier nach Marburg, da werden alle genommen. (lacht) 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 Deshalb bin ich hier. Grüße gehen raus ans Institut.
1: Oh ja, oh ja. Ja, also das erklärt sich deshalb vielleicht auch schon, warum ich vor eben gefragt habe, wann wirst du gewählt? Also mir sind jetzt schon ganz viele Fragen eingefallen. Ähm, ich glaube, man merkt schon, es wird heute für, äh, vielleicht etwas äh, sachlicherer Podcast. Äh, Politik ist die große Überschrift. Es geht nachher auch um Filme. Wir haben ähm, ja dreieinhalb Filme im Gepäck, um das auch schon mal anzukündigen. Also wir werden noch über die Filme Official Secrets, ähm, die Erfindung der Wahrheit oder im Englischen Miss Rowan, äh, Weiß und ein bisschen über Jackie sprechen. Ja, um den. Ähm ja, die, das Credo des Filmpodcasts nach oben hochzuhalten. Äh, genau, und ansonsten, wir, Till und ich wir haben ja vor zwei Wochen, glaube ich, telefoniert und seitdem mhm. hat sich ja schon wieder ganz viel geändert, <lacht> merke ich gerade.
3: Ja, es ändert sich wirklich ständig irgendwas bei ja. mir. Ich bin auch total am äh, organisieren und äh, planen und so in allen möglichen Projekten nebenbei, ja, deswegen heute Nachmittag bin ich auch schon wieder, ich habe dann mit, beim Hans-Peter Fritz, das den kennt ihr ja auch, der Hans-Peter Fritz war an unserer Schule der Lehrer für Politik und Geschichte, also Politik und Wirtschaft genau, und Geschichte.
1: Er hat, ja. hat uns auch jeweils beide in beiden Fächern sogar unterrichtet, Andi, oder?
2: Mich hatte, also ich hatte ihn in Politik tatsächlich nie. Ah, okay. wir immer nur in Geschichte. So. Aber wir kennen ja. ihn ja auch alle noch aus der Schülervertretung. Und der hat auch in Marburg hier studiert.
3: Richtig. Ach ja. Cool. Ja. Okay. ja. Ja, Ja, bei dem bin ich heute Nachmittag auch wieder, ne, und äh, dann machen wir noch die nächste äh, Podcast-Folge Sofa-Politik, aber bei uns ist es Kamera.
1: Genau, ihr seid ja irgendwie so äh, mehr oder weniger zufällig oder aus Versehen so ein bisschen auch zu Podcastern geworden, ne?
3: ähm, Ja, irgendwie hat es uns auch dahin verschlagen, ja. (lacht) Ja, könnt könnt
2: ihr natürlich auch alle gerne mal reinschauen, ne?
1: Genau, ganz fett nochmal Werbung hier, Sofa-Politik auf YouTube, ähm. Ich wird mir auch, auch sehr, noch sehr mal gerne unter gerne dem also, Video ja,
2: verlinkt für euch, wenn ihr das gerade auf YouTube hört. Und ja, wenn ihr es gerade auf einer anderen Plattform hört, dann sucht einfach bei YouTube danach. Genau. So aber man muss bestimmt. es
3: zusammenschreiben. Das habe ich gestern gemerkt. Da waren wir so mit einigen Jugendlichen hier in Berlin unterwegs, was man halt so macht. Ah, ja, die und Jugendlichen der- schon wieder. Ja, ja. Haben ja, wir haben wieder Randale gemacht. Nein, so schlimm war es nicht. <lacht> <lacht> aber, aber da habe ich halt auch, die waren so, ha, 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 du machst sowas auf YouTube und du bist so YouTuber. Und ich so, ja Leute, ich bin YouTuber. Und dann war die Stimmung, nee, Spaß also die, haben <lacht> <auf> die Stimmung. <lacht> also die haben das halt auf YouTube eingegeben und die haben das nicht zusammengeschrieben und dann hat es niemand gefunden, aber deswegen ja, es aber ihr werdet
1: ja in absehbarer Zeit ähm, Tausende von Klicks generieren wahrscheinlich, dann wird das auch weiter oben landen in der Suche, da bin ich mir sicher. Ja, Irgendwann dann muss man auch gar nicht offen, mehr
2: danach das nicht suchen. Mehr zusammenschreibt. Ja. Irgendwann wird es auch einfach so angezeigt auf der ähm, Startseite eines Ohne, es was Bundesbürgers. Sucht, genau, ja. ja. ja.
3: Das ist das Gaul.
1: Ja, das fand ich auf jeden Fall sehr interessant auch. Dass ich, das, ich finde ja, ihr solltet auch ein Podcast-Feed zur Verfügung stellen.
3: Sollten wir auf jeden Fall auch. Ich Wie gesagt, ich habe es einfach noch nicht geschafft. Ich weiß gar nicht, wie das geht, weil wir machen das auch mit, also wenn wir dieses Video mit dieser Kamera da auf den Computer ziehen, dann haben wir das erstmal in Movie Maker und da kann man die Audiospur leider nicht extrahieren. <lacht> So ist das, glaube ich. Also, wir sind total low budget unterwegs. Deswegen ist es auch alles raw und authentisch.
1: <lacht> Aber ich kann so dir nach der Folge noch mal ein, paar, ein paar Programme auch gratis äh, oder kostenlose Programme ähm, äh, vermitteln, quasi, die, die euch da helfen. Also, es gibt auch gute Schnittprogramme, die für irgendwann zu erwerben sind. Und äh, da geht mittlerweile ist das ja alles
3: relativ easy. Ja, es wäre nicht schlecht, also, weil, wie gesagt, es ist ja schon eine gute Sache.
1: Ja glücklicherweise auch, weil wir haben auch mal, ähm, ich meine, Andi und ich, wir, wir haben jetzt vor knapp einem Jahr angefangen mit Podcasten und heutzutage, ich meine, jeder, jeder Depp, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, kann ja mittlerweile Podcasten, das ist ja gar kein Problem mehr. Oh. Aber früher zum Beispiel war es ja extrem schwierig, du musstest ja selber halt quasi einen Server aufsetzen, auf dem du deinen Podcast hostest, dann musstest du entweder selber halt quasi verbreiten oder du hattest halt eine Plattform, über die du verbreiten konntest und heutzutage gibt es halt einfach Anbieter, die das äh, so machen, ähm, glücklicherweise, ja, weil dann, also früher war das halt echt so ein Ding, du musstest schon so ein bisschen technisch versiert sein, um Podcasts machen zu können.
2: Und, Und heute schaffen wir das sogar. Heute schaffen wir das. Sogar.
1: <lacht> Wobei wir haben auch viel gelernt in den letzten Jahren. In den letzten Jahren. In
2: den letzten Jahrzehnten hier im Geschäft haben wir viel gelernt. Wir wissen, wem man vertrauen kann.
1: Und
0: <lacht>
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, ich hatte extra, als wir das letzte Mal telefoniert haben, Till, nicht so viel nachgefragt, weil ich ein bisschen bisschen im Podcast jetzt dich ausfragen wollte. Ja, Ja, weil ich fand das, als ich ich das so am Rande mitbekommen äh, habe, wir können ja eigentlich noch mal ein bisschen vorher anfangen, weil ich habe mir vorhin die Frage gestellt, wann und wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Also wir beide kennen uns ja noch mal ein Stück länger, Mhm. jeweils als ich Andi kenne und auch als du Andi kennst und ich weiß überhaupt nicht mehr, wie es zustande gekommen
3: ist. Erinnerst du dich da noch dran? Ich ich habe mir sowas zusammengereimt im Nachhinein äh, für mich. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob das wirklich so war. Ich weiß nicht, ob das wirklich so war, aber ich glaube es äh, zumindest. Und äh, das hat er, äh, wenn man daran glaubt, dann ist es schon mal, dann ist es schon mal fast ein trockenen Tücher. Das ist fast die halbe Miete. Also ich, ich glaube, bin gespannt. Ich, ich glaube, das war so. Ähm, ich ich war ich war in der so in der siebten achten Klasse und ähm, alle bei mir haben angefangen zu rauchen in der in nee, der Klasse. Und mm. das fand ich total scheiße. Und dann bin ich also alleine auf dem Pausenhof rumgelaufen und habe Freunde gesucht und dann habe ich dich getroffen.
1: Ist, und ich habe dich in offenen Armen empfangen, ja? <lacht>
3: so, weil ich wollte ja nicht rauchen und so. Und das, dann hatte ich auf keine, das war dann nicht mehr so cool. Ich habe dann trotzdem, ehrlich gesagt, angefangen zu rauchen. Die ich ich dann kann sagen, ja. Ja, die haben mich dann gekriegt, ein Jahr später, aber in diesem Jahr, ne, in diesem Jahr, glaube ich, haben wir uns kennengelernt. Das ist eine schöne (lacht)
1: Kennenlerngeschichte. Ja, ich erinnere, da ist Andi's und meines ein bisschen schöner. Ähm. (lacht) nee aber ich ich erinnere mich noch, dass wir, ich meine, gut, wir kommen halt aus aus der gleichen Nachbarschaft auch. Ähm, Deshalb, glaube ich, waren wir eh so ein bisschen bekannt uns schon. dann weiß ich noch, dass wir ganz früher, wir sind dann immer in den Wald und sind mit den Bikes durch durch den Wald gebrettert. Genau, das
3: weiß ich auch noch, mit Marco Reiter noch, ja. Ja
1: genau das war noch Zeiten da gab es so einen Sommer da waren wir quasi jeden Tag draußen ja Mann. ja haben Rampen gebaut und so ja und dann haben wir ähm, genau wir so ein bisschen Kontakt verloren immer mal wieder so hin und her und dann habe ich halt so mitbekommen nur halt über Instagram oder was dass du in Berlin bist ähm, ja beziehungsweise nee gar nicht kurz davor hatten wir glaube ich auch wieder ein bisschen mehr Kontakt und dann äh, habe ja genau habe ich das halt gesehen mit diesem äh, EU Jugendparlament und das war mir bis dato überhaupt kein Begriff ähm, und das fand ich sehr sehr interessant weil bin halt eh generell Fan von der EU und interessiere mich halt auch sehr für die Europapolitik und sowas. Ähm und ja, also gibt es das schon länger? Ist das was Neues? Erzähl mal so ein bisschen, was ist was da noch dahinter steckt. Also jetzt, ihr macht irgendwie so Simulationen, das finde ich, mhm. find ich auch irgendwie sehr interessant. Also es geht darum, quasi auch jungen Leuten die Europapolitik quasi nahezubringen, wenn ich das richtig verstehe, oder?
3: Ja, genau, das hast du sehr schön eigentlich ausgedrückt. Ähm, oftmals, kommt es nicht so ganz durch, was wir tatsächlich machen. Und das ganze Konzept, das für Außensteher auch, ja, dieses nah ran, die Leute bringen und das so erleben und lernen, das trifft es eigentlich ganz gut. Um das halt auch einfach, dieses Bewusstsein dafür zu bekommen, dass es halt ähm, Politik und alle was angeht und dass wir damit alle irgendwie was zu tun haben und dass auch alle mitgestalten können in der Zukunft. Das ist so ein bisschen das Gefühl, was wir auch vermitteln wollen. Und... ähm, Ja, das europäische Jugendparlament gibt es tatsächlich schon seit äh, über 30 Jahren hier in Deutschland. Ach, krass, okay. ähm, Ja, ähm, wir hätten eigentlich dieses Jahr 30 Jahre Jubiläum gefeiert. (lacht) Ähm, Ja, ja, jetzt wird es halt 30 plus 1, (lacht) (lacht) 2021. Aber, ähm, ja, also es gibt schon auch so Stadtjugendparlamente. Da sind tatsächlich auch die ähm, richtigen ähm, Parlamente der Stadt dazu verpflichtet, sich deren Anträge durchzulesen und darüber zu beraten. Bei uns ist es so, dass wir tatsächlich in dieser Simulation, ähm, ja, dass wir dort mit den Jugendlichen eben in einem theoretischen Rahmen erstmal diese ganzen Sachen besprechen und... ähm, dass wir können dieses Vermitteln dieses Gefühls, dieses europäischen Gefühls dieses Gemeinschaftsgefühls und dieses Gefühl des Demokratieerlebens das kriegen wir so zustande, dass wir eben mit diesen Jugendlichen ähm, uns irgendwie irgendwo treffen für eine Woche und ähm, ganz oft ist es dann so dass es dann halt auch eine Schule als Standort ähm, Mhm. ausgesucht ist, weil die uns unterstützt oder wir mit denen halt irgendwie kooperieren und dann schlafen alle Jugendlichen so für eine Woche in der Turnhalle gemeinsam und und wie es ja im nächsten
1: EU-Parlament auch ist ja genau. wenn so genau. ja immer weil nach Neuwahlen ja. die erste Woche schlafen immer alle zusammen im Plenarsaal. <lacht> Ey, das wäre
3: so ein krasses Teambuilding ohne Scheiß, dass wir die hier retten. <lacht> da wird aber nicht jeder Leben rauskommen wahrscheinlich. Ach. Ich, jeder das bringt ist ein paar so.
2: Spezialitäten mit aus seinem Land und dann schauen sie alle noch ein paar Filme zusammen, das so äh? ein paar kleine Spiele und dann am Ende sind sie alle Freunde.
3: Also ganz ehrlich, ich bin der festen Überzeugung, dass das die politische Arbeit besser machen würde für Europa. Ähm, schon, ja. wir, wir machen sowas auch. Also, es gibt bei uns das Euro, Euro Village. Das findet dann immer so am ersten oder zweiten Abend der Veranstaltung statt. Und da bringen auch alle was aus ganz Europa mit, aus, aus ihren Heimatländern so zu essen. Und, das ist schon ähm, echt
2: eine coole Sache. Vielleicht sollte ich auch mal nach Berlin kommen. Ja, ich habe auch schon gedacht. Ich find also das
3: auch mega, mega spannend. Ja, wir haben einen großen Wettbewerb. so Das ist so dieses das Main Project of European Youth Parliament. Das ist der nationale Auswahlprozess. Und der findet halt immer in regionalen Sitzungen statt. Dann in nationalen Sitzungen und dann in internationalen Sitzungen. Und da können sich alle Jugendlichen zwischen 15 und, ähm, ich glaube, 22 bewer- auch bewerben. Und wir müssen eben eine Ausarbeitung zu einem Thema schreiben auf Englisch. Und dann wird die korrigiert von Persönlichkeiten aus der Politik. Und dann werden die meisten Leute eingeladen. Mhm. Und dann gibt es eben so eine regionale Auswahlsitzung mit irgendwie 100 Leuten. Und wir hatten ähm, in Deutschland, hätten wir dieses Jahr drei Stück davon gehabt. Ähm, da gibt dann halt eine Nord, eine Mittel und eine Süd. Und dann werden dort halt von der Jury nochmal die Leute ausgewählt. Und die werden dann halt zur nationalen Sitzungen eingeladen. Da gibt es dann auch eine natürlich für ganz Deutschland. Und dann gibt es eben internationale Sitzungen. Da gibt es normalerweise drei Stück von einem Jahr. Eben in diesem ganzen Netzwerk, wie Europäisches Jugendparlament, also European Youth Parliament dann. Und ähm, da kommen dann echt 300 Jugendliche insgesamt aus ganz Europa, aus 41 Ländern zusammen. Halt alle ausgewählten von den nationalen Sitzungen. Und ähm, na ja das ist schon eine richtig krasse Atmosphäre, einfach so. ne Das ähm, kann man auch einfach mal ähm, bei Google eingeben, irgendwie Europäisches Jugendparlament in Hamburg, da war 2019 die inter- internationale Sitzung und ähm, mhm. da g- gibt's einige Zeitungsartikel, so sogar ZDF hat drüber berichtet und ähm, das ist einfach eine krasse Stimmung, wenn du am Ende dieser parlamentarischen Vollversammlung sitzt und äh, alle Ausschüsse, als wir arbeiten, in so, Ausschüssen, Themen, geordnet, geclustert zusammen und wenn dann alle einfach ähm, versuchen, ihre Punkte durchzubringen und von dem Plenum anzunehmen und dafür Werbung zu machen, gehen dann nach vorne und halten ihre Reden so, das ist schon immer eine krasse Stimmung und am letzten Tag kommen natürlich auch alle in Anzug ähm, und in (lacht) in schicken Klamotten, Ähm, das hat hat schon Flavor.
2: Ja krass, klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend, ist halt auch politische Bildung ist halt auch eine enorm wichtige Sache. Die zu
3: kurz kommt an allen Ecken und Enden,
2: ja. Ja, mhm. deswegen also sehr stark, dass du dich auch dafür einsetzt und ich werde es auf jeden Fall mal googeln, ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen.
1: Ja, ich ich wollte ja. schon vorhin sagen, als du, als du gesagt hast, nächstes Jahr willst du das, das Triple-Wahljahr in Berlin, haben, wo, wollte ich schon sagen, da kommt auch der Podcast mal nach Berlin und berichtet. Genau. <lacht> oh ja. Oh, yeah.
2: Dann geht es endlich mal ins Feld.
1: Ja, müssen Portal wir mal gucken. Wir, haben, wir, haben, wir überlegen ja jetzt schon, ob wir so, uns so ein bisschen splitten und so einen zweiten Podcast quasi aufmachen, weil das ja eigentlich hier ein Filmpodcast ist. Ähm, oh, irgendwie kriegen wir das schon verwurstet. Genau. <lacht> ja, okay, also sehr, sehr, ähm, sehr cool. Wie, wie, äh, wie bist du dazu gekommen? Ähm, also, ich hab, hast
3: ja, du aktiv ich so quasi überlegen. nach sowas gesucht? Nee, ich, äh, ich habe mir, es war wirklich ein schwerer Weg dahin. Ich, ähm, ich wusste nicht so richtig, was ich machen sollte nach dem Abitur. Mhm. Habe auch nie Gedanken mehr darüber gemacht vorher. Und war so, okay, es wird schon was kommen. Und ich, ich musste erst das Abitur schaffen. Das war so jahrelang halt irgendwie diese Aufgabe, auf die man so hingearbeitet hat. Und dann hatte man es endlich geschafft. Und dann war man so, okay, krass, das Leben geht weiter. Mhm. Auch ja. nach dem Abitur. Und dann, ähm, meine Eltern haben sich getrennt ein Jahr davor. Und dann hatte ich halt so die Wahl, ähm, bleibe ich in Darmstadt oder... Ziehe ich mit meiner Mutti und Geschwister nach Hamburg. Mhm. Da habe ich mich für Darmstadt entschieden, da das abi ja fertig gemacht. Und dann ähm, hatte ich in Darmstadt aber nicht mehr so richtig meine Perspektive. Und meinem Dad war es auch nicht so brillantes das Zusammenwohnen. Und dann habe ich mich halt dafür entschieden, erstmal zu Mutti nach Hamburg zu ziehen. Und dann habe ich mir irgendwie dort überlegt: so ja, Was fängst du jetzt eigentlich mit deinem Leben weiterhin an? Mhm. Und. Ähm, ja und dann habe ich irgendwann halt ähm, bin ich auf dieses FSJ Politik gekommen und dachte mir hey, geil das ist doch das was du auch schon die ganze Zeit eigentlich irgendwie so nebenbei machst so ähm, Engagement irgendwie im sozialen politischen Bereich mit Jugendlichen arbeiten und sowas ähm, ich war ja dann in der sechsten Unterstufensprecher und bis zum Schulsprecher am Ende und dann dachte ich mir so ey warum machst du das eigentlich nicht weiter ähm, das ist doch eigentlich voll die gute Sache ja und dann habe ich mich für das FSJ Politik hier in Berlin beworben und ähm, wurde genommen und habe mich dann nochmal weiterhin für das Europäische Jugendparlament beworben weil das das war für mich schon so die Wunscheinsatzstelle und es hat sich auch echt bewährt also ich muss sagen ähm, also erstmal das Europä- also das FSJ Politik hier kann in Berlin kann ich super empfehlen gibt super viele coole Einsatzstellen bei irgendwelchen Abgeordneten oder in irgendwelchen Stiftungen ähm, oder in Ministerien auch in Medieneinrichtungen und sowas und, aber für mich war klar, ähm, dieser Verein von Jugendlichen für Jugendliche, das ist eigentlich das genau, was ich will Ja,
1: ja cool
2: ja, Sehr schön, dass das so funktioniert hat Ja. Ähm, das das ist das ganz sehr stark eingeschränkt eigentlich durch Corona, hast du äh, ja schon mal so ein bisschen anklingen lassen
3: Ja, also ich bin halt die ganze Zeit im Homeoffice ähm, mhm. Das ist auch okay, ähm, hat natürlich Vor- und Nachteile ja. Also, ich bin ja schon mal froh, dieses Privileg zu haben, überhaupt, ähm, vom Computer aus arbeiten zu können und so. ähm, Na klar, es ist jetzt Fall. mein Privatcomputer. Ähm, ja, aber es ist, also ich muss sagen, jetzt mittlerweile ist auch schon wieder ein bisschen ähm, stressig, ähm, weil ich würde eigentlich schon gerne jetzt lieber viel mehr draußen machen und mich mit Leuten echt unterhalten. Als ähm, halt die ganze Zeit nur äh, Text zu schreiben, ähm, Recherchen durchzuführen und zu organisieren, halt am Computer. Und das also habe ich jetzt wieder auch schon bei, gemerkt. Ja, ja, da ist
1: man ja wieder bei diesem Problem ähm, der Politik auch so ein bisschen, finde ich. Das, das, das Problem ist halt, der Politik. <lacht> nee, dieses, also gerade in Bezug auf das irgendwie Leuten auch nahe zu bringen, ne? Das funktioniert halt nicht so gut von mhm. zu Hause aus, habe ich das Gefühl. Kommt zu Hause oder halt, aus, ne? das stimmt, ja. So also in dieser Richtig. Theorie, das ist halt das Ding.
3: Ja. Ähm, obwohl wir eine krasse entwicklung jetzt tatsächlich wir haben auch wie alle einrichtungen eigentlich ein, ein digital eine digitale revolution durchgeführt ähm, und zwar haben wir digital Parliament simulations ähm, irgendwie gestartet und das ist schon Ach abgefahren. gefahren so ja und die finden auch auf discord statt tatsächlich
2: oh, okay und wie ja. funktioniert also läuft das gut ab ähm, funktioniert das gut
3: ja es ist es ist ähm, äh, es ist ja, was anderes natürlich, aber es funktioniert trotzdem. Ähm, und es funktioniert auch für Leute, die noch nicht vorher daran teilgenommen haben. Ähm, das mhm. ist, glaube ich, was ganz Cooles. Ähm, aber es ist was, wo man wirklich halt den ganzen Tag auch am Laptop sitzt. So. Also wir fangen halt morgens dann irgendwie um 8 Uhr mit Teambuilding an. Es ne? da gibt dann irgendwie mhm. einen Kochworkshop. Alle können davon zu Hause aus mitmachen. Dann muss man auch zu Hause ein kleines <lacht> Workout mitmachen und so. Ähm, das ist ja lustig. Ja, ja, das, das ist das, vo- das volle Programm und dann gibt's halt ey, kurze Kaffeepause morgens und dann wird, wird in den Ausschüssen Schüssen gearbeitet, dann gibt es dann wieder kleinere Discord-Räume und äh, wir haben dann ja auch Expert-Talks, sowas, da laden wir dann Experten für die entsprechenden Themen ein. Ähm, die erste Digital Session, die ähm, im Netzwerk European Youth Parliament ähm, durchgeführt worden ist, da war glaube ich auch die irische Ministerin für Umwelt bla 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 eingeladen und die hat dann halt Ach, auch was? zu all den Teilnehmenden ja. gesprochen. So, also das, das geht natürlich, das ist ein Riesenvorteil davon. Ne? Dass ja, du stimmt, halt die Leute halt so easy einladen, kann, einladen ja. kannst. Ja.
2: ja, da kann man sich halt auch mal schneller Zeit nehmen, da auch zu kommen, dann es irgendwie wirklich anzureisen. Ne? Das ist schon, ja, man kann das gerade Discord auch echt schon ganz gut nutzen mit den verschiedenen Gruppenräumen. Und ja, nice, dass ihr das irgendwie trotzdem auf die Beine gestellt bekommt. Weil ich wow. glaube halt, das ist halt echt eine wirklich essentiell wichtige Sache, einfach junge Leute irgendwie an die Politik ranzubringen. Weil man bemerkt schon so ein bisschen Politikverdrossenheit irgendwie. Also die meisten Leute, die ich kenne, haben irgendwie schon eine politische Meinung. So, das auf jeden Fall. Aber ja, die wenigsten irgendwie bringen sich ein. So. Mhm.
1: Ja, ich meine im Prinzip, ähm, vor, vor allem was das Einbringen angeht, ähm, kann ich mir auch gerade selbst an die eigene Nase fassen so ein bisschen, das ärgert mich auch manchmal. Ja, ich ähm, auch, ich
2: bin der politikvertrossenste Politikwissenschaftsstudent <lacht> wahrscheinlich. Naja, du bist ja nicht <lacht>
1: politikvertrossen, aber ich meine, zum einen muss man natürlich sagen, auch wir leben natürlich in unserer Bubble, also ähm, ich, ich würde jetzt schon behaupten, dass mein äh, Umfeld relativ politisch ist, Boah. Ähm. Und da gibt es halt dann auch nochmal ganz krasse Gegenbeispiele, glaube ich, halt, wo es halt überhaupt gar kein Thema ist. Es ist ja manchmal erschreckend, wie wenig die Leute halt auch einfach wissen. So. Ähm, dann fragst halt mal irgendwie einen ähm, 17-Jährigen, wer denn gerade unsere Regierung stellt. Das wissen halt auch schon viele nicht. Und Aber ja, halt auch dann dieses, dieser nächste Schritt, ähm, da habe ich auch schon länger oder öfter mal drüber nachgedacht, inwiefern ich mich denn noch politisch ein bisschen mehr äh, einsetzen könnte. Also, ich will jetzt nicht, mein Ziel ist jetzt irgendwie nicht Politiker werden oder sowas, aber es ist ja schon relativ leicht oder man muss ja, also es, ist, es gibt ja diverse Einstiege, um sich halt irgendwie ähm, ja, auf politisch so ein bisschen zu engagieren. Es kommt natürlich verlassen. auch mal ein bisschen drauf an, wo du halt bist, ähm, aber zumindest lokalpolitisch oder auf kommunaler Ebene und sowas äh, gibt es ja eigentlich überall Möglichkeiten.
3: Oder gehst halt einfach auf Twitter, das geht auch. Genau.
1: <lacht> <lacht> ja, da, 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 ist, der auch, da der ist ja jetzt auch neu auf Twitter, reiniger so also neu ja mittlerweile auch nicht mehr.
3: Nee, ja. aber ich habe schon über 100 Tweets, ja.
1: Echt? Ja, das Problem ja. ist, ich habe ja, ich twitter ja auch schon lange, ich habe, ähm, wo steht denn das eigentlich? Hm, hier auf, auf der, ah, 1777 Tweets, aber die sind halt meistens über Film und Sport, das ist <lacht> wenig <lacht> politisch.
3: Ja, gut. Ja,
1: ja aber halt ich auch dieses, dieses ähm, Parteien in die Partei eintreten, das fand ich jetzt auch interessant. Also ähm, mhm. wie kam es jetzt bei dir? Also hast du schon länger damit äh, darüber nachgedacht oder? Ja, ich habe schon
3: sehr lange darüber nachgedacht. Aber was ich was mich so fasziniert immer wieder so, an, wenn man an die Vergangenheit guckt und da die Politisierung der Menschen äh, betrachtet, so ich weiß nicht, äh, Andi, du als Politikwissenschaftler hast du ja vielleicht noch mal, äh, ausufernde Kenntnisse, die, die mir jetzt noch nicht geläufig sind, aber ich, ich dachte irgendwie, damals, das war so richtig der Spirit von den Leuten gemeinsam in der Gewerkschaft und irgendwie, da geht man auf die Straße, da hat man, ist man für, für seine, das, was man wollte, ist man halt eingestanden und das erinnert mich so ein bisschen an die Franzosen, so, so, die wollen das, die sehen das und die machen sich dafür stark, so, ja, und dann tritt man auch in die Partei ein und dann hält man auch irgendwie reden und diskutiert und streitet und so. Und das, das fehlt bei uns irgendwie heute in unserer ähm, Generation, habe ich so das Gefühl. Also ich, ja, ich, ich weiß nicht, auch. wie, wie ja, das halt bei also den älteren ist, sagst,
2: aber... Historisch ja. gesehen kann man das auf jeden Fall ja schon ein bisschen so einordnen, dass die Leute halt damals zur Zeit der großen Arbeiterbewegung halt alle ein bisschen mehr so eine gemeinsame Sache irgendwie auch hatten. Mhm. So ein bisschen mehr ähm, ja... Irgendwie auch ein bisschen mehr Solidarität, wie du schon sagst. Sie ja, schließen sich zu einer Gewerkschaft zusammen. Ähm, ich versuche das gerade ja, mal relativ entspannt runterzubrechen, ohne das irgendwie <lacht> zu lassen. Es folgt ein
1: 30-Minuten-Vortrag äh, von Andreas Brüller. <lacht> <lacht>
2: ja, aber ich glaube, das Ding ist halt auch irgendwie... Ja, es wirkt schon so ein bisschen mehr so, als ob viele Menschen, natürlich nicht alle gibt auch immer noch eine Menge solidarische Menschen heutzutage, aber viele so ein bisschen für ihre eigene Sache kämpfen, viele auch eher aus individuellen Interessen in Gewerkschaften sind, aus ihren ganz persönlichen, beruflichen Interessen. Und ja, das ist schon so ein bisschen, wie du sagst, das, also das fällt mir auch auf, dass man weniger irgendwie so einen ja, so Kern an Leuten hat, die sich wirklich zusammenschließen und groß was verändern wollen.
3: ja. Außer die ähm, Aluhüte. Ja. Genau,
2: die schließen sich natürlich super stark zusammen. <lacht> bei ja, denen funktioniert ja. das.
1: Aber ja. das Problem ist es, glaube ich, auch nicht, dass jetzt nicht, also dass die Bereitschaft eigentlich fehlt, auf die Straße zu gehen und so. Also, ähm, jetzt gerade wenn wir mal irgendwie so bei dem Thema junge Leute bleiben, ich glaube, das Problem ist halt, dass es halt keine, keine Initialzündung quasi dafür gibt, aktuell. So, ne? Also es gibt halt. Irgendwie nicht so die große Sache, gegen die man, gegen die man ist. Ich glaube, hat irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, man ist halt viel auch auf Social Media, man kann ja, also es ist relativ einfach mittlerweile einfach mal seine Meinung irgendwie so in die Welt kundzutun. Und ja. ich glaube, da hört es halt dann bei vielen schon auf, aber. Ähm, ja, es gibt halt
2: auch sehr viele andere Faktoren, die halt noch mit einfließen, ne? Weil wenn du dir halt wirklich halt mal die großen Dinge Anfang des 20. Jahrhunderts anguckst, die Arbeiterbewegung und so, die hatten ja auch in ihrem eigenen Land quasi auch einen wirklichen Missstand. Und bei uns ist es ja so, dass es ja, auch wenn es natürlich nicht allen gut geht und hier auch Leute Existenzängste haben, aber so zumindest Leuten in unserer Peergruppe, in unserem Umfeld geht es ja gut. Und ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal so eine Sache, wo dann Leute so ein bisschen weniger motiviert sind, was halt auch schade eigentlich ist.
1: Ja, wobei ich muss auch sagen, also wenn du jetzt mal ähm, dir die USA anguckst, das ist ja jetzt auch nicht unbedingt das Protestvolk schlechthin, äh, da, da hat es ja jetzt irgendwie auch, also ich meine, wenn wir jetzt mal diesen Rassismusmissstand da als Beispiel ranziehen, das ist ja jetzt auch kein Thema, was neu ist oder so, aber halt da, wie es halt immer so ist, ne, es braucht halt irgendwie so einen so einen Auslöser und wenn dann halt plötzlich mal Tausende auf die Straße gehen, dann gehst du halt irgendwie dann doch mal mit. Ähm, ich glaube halt eher auch dieses, dieses von alleine irgendwie was antreiben ist ein bisschen das Problem, habe ich das Gefühl. Ja, also und,
3: äh, ja.
1: Ich denke halt, dass, also, ne, bei mir ist es ist es jetzt schon auch so, also wenn jetzt irgendwie eine, eine Demo irgendwie ständig, oder ständig Demos stattfinden würden für Dinge, für die ich auch einstehe, dann wäre ich da auch dabei, aber dass ich jetzt irgendwie so von selber was versuche anzutreiben, ne, den Drang so, habe ich jetzt nicht unbedingt, aber ich frage mich gleichzeitig, wieso es das nicht eigentlich gibt, sollte es das nicht eigentlich geben, weil ich rege mich täglich über die Politik auf. Hm. Vor allem auch innenpolitisch, so und eigentlich ist es ja dann ne, auf der einen Seite regt man sich auf und auf der anderen Seite fragt man sich wieso denn äh, niemand auf die Straße geht ja aber wenn man halt selber nicht auf die Straße geht ja. aber es ist halt irgendwie immer so ich meine ich könnte mich jetzt auch alleine auf die Straße stellen ne aber das ist das ist halt irgendwie so eine Bewegung gibt oder sowas das ist ne oder auch damals wenn du dir wenn du dir Studentenproteste oder sowas anguckst da gab es halt halt irgendwie so ein ganz klares Feindbild ja in Anführungszeichen schon fast
2: das kommt halt auch dazu, ja. Das meine ich ja, also heute ist es halt auch, die Probleme sind auch ein bisschen individueller geworden. Genau, ja. Es gibt halt auch viel Streit untereinander innerhalb von politischen Lagern, aber gut, das gab es damals auch schon. Also Auch natürlich innerhalb einer auch,
3: Partei gibt es ja heute auch, sind die Leute sich ja gar nicht mehr einig. Naja. Ja,
2: und das ist halt, glaube ich, auch so eine Sache, die echt massiv dazu beiträgt irgendwie, dass, ja, dass es weniger groß wird im Endeffekt, dass es weniger so die eine Masse ist, aber... Ja, bei dieser ganzen Fridays-for-Future-Sache hat man ja doch ein bisschen gesehen, da ist es ja doch dann nochmal ein bisschen mehr geworden. Also zumindest vor Corona und für die aktuellen Verhältnisse.
3: Ja, aber das ist ja trotzdem jetzt keine äh, intersektionale Bewegung, ja. sondern das ist halt leider ja auch nur die, die Leute, die es sich halt leisten können, Freitagvormittags auf die Straße zu gehen. So.
2: Genau, das kommt halt auch noch dazu. Ja. Ja.
3: Ähm, ja. Ja. ja, aber
1: wo man das schon sagen muss, ähm, vor allem weil das ja äh, Haupt, also gerade Anfang hauptsächlich junge Leute waren, jetzt ist, also ich glaube nicht, dass dieses Phänomen, sag ich jetzt mal, komplett ausgestorben ist oder nicht mehr, nicht mehr funktionieren könnte. Ähm, aber du musst halt, nee, die Leute brauchen halt Fall. irgendwie so ein, irgendwie ein klares. Also du kannst ja jetzt auch keine Demo starten gegen die aktuellen politischen Verhältnisse, soweit das ist ja kein. <lacht> das ist so ein bisschen sehr, sehr vage dann.
3: Nee, die Demokratie ist das Einzige, was uns auch in Zukunft ähm, da, glaube ich, für alle Beteiligten äh, da irgendwie ja, Verhältnisse schaffen kann, die halt von allen mitbestimmt worden sind und somit halt auch gültig sind für alle.
0: Mhm. Ja,
2: ja, definitiv. Also ja, es ist halt auch ähm, das ist halt auch so eine Sache bei uns. Wir kennen halt diesen Wohlstand auch sehr gut. Also wir leben halt in dieser <lacht> Demokratie und Ja, Viele wissen vielleicht auch gar nicht, wie wertvoll das ist, weil wenn du einfach mal so einen guten Zustand hast, dann nimmst du den halt als normal hin. Aber in vielen anderen Ländern oder auch in der Vergangenheit, die Leute haben halt auch ganz andere Zeiten erlebt. Die hatten da halt wirklich nochmal mehr Antrieb irgendwie dafür zu kämpfen, dass es nicht mehr so wird.
3: Ja, aber das, das ist immer krass, was ich immer so von von alten äh, Leuten auch äh, höre, äh, beziehungsweise was andere junge Menschen mir dann erzählen, was ihre Eltern ihnen gesagt haben, dass das ist halt, dass, ja, früher war es alles nicht so, heute ist alles besser. So, ja, aber das ist immer so eine Lüge, finde ich, weil auf auf anderen Teilen der Welt sieht es immer noch so beschissen aus, ja, nur Mhm. uns geht es hier so gut. Ja, ja. Ja, genau,
2: ja, natürlich, auf jeden Fall, und das ist halt ein großes Problem, aber viele Menschen merken halt nicht, wie schlecht eigentlich alles ist, solange es ihnen selbst gut geht, so.
1: Ja, Wobei man also da sagen muss, um jetzt schon mal so äh, vorsichtig in Richtung Filme zu gehen, ähm, <lacht> bei Und Official Secrets gibt es ja auch dann diese Situation, die äh, mir jetzt halt nicht so bekannt ist, weil das 2003 war, wo aber dann die Leute trotzdem auch zu Hunderttausenden auf die Straße gegangen sind, gegen einen Krieg, der aber auch weit entfernt von den, äh, vom Vereinigten Königreich stattgefunden hat. Wo ich mir auch über, also, das scheint ja wirklich so gewesen zu sein damals. Mich hat es ein bisschen überrascht, mhm. weil ich davon halt irgendwie so mit dieser Antikriegs- ähm, Protesten nicht so, noch nie irgendwie was also mitbekommen habe. War ja wohl in Deutschland auch nicht so so ein Thema. Aber sowas passiert ja schon auch manchmal. Und
3: also... Ja, das ist eigentlich der Vorteil, den wir heute durch das Internet und durch Social Media auch haben. Dass wir ja eigentlich ähm, sehen und hören, was auf der ganzen Welt abgeht und mm. mit den ganzen Menschen die ja verbunden und vernetzt sind. Ja. Und dann eigentlich sollte uns ja klar werden, dass irgendwie wir alle zusammen auf diesem Planeten leben und wir das irgendwie gemeinschaftlich hinbekommen müssen, die Zukunft zu gestalten für alle gleich cool so. Ähm, zumindest was so Ressourcen und sowas angeht. Aber irgendwie ist es ja trotzdem halt immer noch zu weit weg. Aber es ist, ja. es ist halt
1: natürlich auch die Frage, ne? Also Natürlich gibt es jetzt so Missstände wie, wie Krieg und Dritte Welt und sowas, aber wenn du jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, der Hongkong zum Beispiel aktuell anguckst, wenn äh. jetzt hier hunderttausende Leute auf die Straßen gegangen werden, ähm, ist natürlich auch die Frage, welche, welchen Effekt hat das, wenn jetzt in Berlin hunderttausend Leute äh, gegen die chinesische Regierung auf die Straße gehen. Das hat natürlich weniger Effekt, als wenn das Leute in Hongkong machen.
2: Ja, ist halt aber auch ein bisschen die Frage gerade da. Also wenn die anderen Länder irgendwie China stärker klar machen würden, dass die auch dann mit wirtschaftlichen Subventionen zu rechnen hätten, wenn die das in Hongkong machen, dann könnte man halt schon auch von Deutschland aus irgendwie einen Einfluss auf Mhm. China nehmen. Das ist halt so der Punkt. Aber Aber es ist halt dann schon wieder der komplexere Weg. Auf jeden Fall, ja, ja, das definitiv. Also es ist halt, es wirkt halt auch echt so ungreifbar, wie du schon sagst. Also man kann sich nicht so richtig vorstellen, hier was zu bewirken, aber wenn es halt echt viele Menschen machen und an einem Strang ziehen, dann funktioniert das schon, aber
1: Wobei ich dann auch sagen muss, dann wäre wäre es dann nicht eher notwendig, dass hier erstmal äh, jeden, jedes Wochenende Hunderttausende gegen, keine Ahnung, die AfD auf die Straße gehen, die ja äh, akut unsere Demokratie gefährdet. In unserem ja. eigenen Land, so. Oder auf unserem ja. eigenen Kontinent, besser gesagt.
3: Ja, das ist halt ganz, ich, ganz viel mit der Berichterstattung auch zusammen, ne? Solange, man, solange halt die führenden Eliten das den Anschein auch machen, dass es halt, dass sie es unter Kontrolle haben, so, dann warum sollte ich mich dann irgendwie aus meiner Blase bewegen und das irgendwie eine Ahnung kommentieren oder meine Meinung dazu stark machen. Ja, das genau ist halt gefährlich.
2: Ja, es ist mega gefährlich. Das ist halt der Punkt. Die Leute fühlen sich halt schon ziemlich sicher. Ja. Und das ist halt echt so eine Sache. Also deswegen, wie gesagt, finde ich super geil, dass du das machst und dass du dich dafür einsetzt. Weil ich glaube, es ist halt echt ein sehr sehr guter Weg, da früh in der Bildung auch anzusetzen. Ja, diese halt
3: die Awareness ist einfach da zu schaffen und das Bewusstsein für äh, europäische Errungenschaften eben zu haben. Ne? Diese Reisefreiheit, die wir haben, dass, dass wir, ja, wir hier überall ähm, auch leben können, theoretisch. Ähm, genau. Ja, dass, das, dass wir irgendwie eine, keine europäische Verfassung, aber dass wir eine Verfassung haben, wo Grundrechte, Menschenrechte drin festgeschrieben sind, die ja auch gewahrt werden, dass wir in einem Rechtsstaat leben. Das sind ja schon alles Errungenschaften, so die von vielen Leuten in unserer Generation nicht mehr wertgeschätzt werden. Ja, ja das, ja, das ja. ist nämlich der ja. Punkt. Genau,
2: man nimmt das halt einfach so hin, weil es schon immer so da war. Für uns in unserem Alter. Aber es mhm. sind ja wirklich echt, also auch historisch gesehen, wirklich krasse Errungenschaften, wie du sagst, die halt vorher noch nie so gesehen waren. Und das sollte man eigentlich wirklich, bin ich voll bei dir, irgendwie echt mehr zelebrieren und verbreiten.
1: Mhm. Ja. Ja, ja gerade auf diesem, auf diesem, auf diesem äh, europäischen Level, finde ich. Ähm. Ja.
3: Ich bin auf jeden Fall auch Verfechter davon, dass das in Zukunft eine Europäische Republik geben wird. Ja, da bin ich und, auch äh, stark Verfechter, muss ich sagen. Aber man muss auch dazu äh, sagen,
1: jetzt gerade mal, wir haben es vor, <lacht> im, im Vorhinein des Podcasts ähm, erwähnt, das seht ihr jetzt leider nicht, aber äh, sowohl Thiel als auch ich und auch anti im Geiste sind äh, in EU-Kleidung gekleidet heute. Oh ja. Ähm, <lacht> passend zum Thema, also wir tragen den europäischen Spirit voran. Ja. Ähm, ja, und ich glaube auch vielen Leuten ist einfach nicht, also... Es ist halt immer einfach, irgendwie gegen was zu sein. Und ich glaube, auch bei, ja. dieser, bei dieser EU-Thematik ist vielen Leuten noch viel weniger halt bewusst,
3: was ein geiles System das eigentlich ist. Und, ähm. Ja, also ich muss ich dir, glaube ich, ein bisschen widersprechen, weil es ist Echt? theoretisch, es könnte ein geiles System sein, aber so ja, wie es okay, im Moment ist, sind halt viele Leute da, also sind halt eben auch immer noch viele Leute dagegen und wir sehen ja den the, the Rise of Nationalism in, äh. in unterschiedlichen Teilen der EU und das, das geht halt auch in die falsche Richtung so, aber gut, wenn wir halt wenn wir das zumindest jetzt schon mal als Ziel für uns nehmen und das natürlich auch nach außen tragen und wenn das ein paar Leute von denen, die jetzt vielleicht zuhören, das, das auch mitnehmen und da jetzt darüber Gedanken machen, dann haben wir schon mal einen Schritt in die richtige Richtung wieder getan. Ja, ja, ja
2: auf jeden Fall.
1: Ja.
3: Was auf jeden Fall.
1: ja Was man auch noch mal, äh, was ich auch nochmal ganz gerne machen würde, ist den Bogen schlagen, als wir neu telefoniert hatten, hatten wir es ja auch ähm, über dieses auf welche Art und Weisen kann man denn vor allem jungen Leuten irgendwie Politik begrifflich machen und diese ja doch oft sehr trockene Politik halt interessant gestalten. Ich sehe gerade mal auf meinem Twitter-Profil bin ich noch 21. Ähm. <lacht> so, das wurde schnell geändert. Ähm. Und da fand ich es spannend, was, äh, weil da hatten wir es ja dann auch sogar ähm, von Andy und seinem, se- seinem Animieren und sowas. Und da ging es doch auch irgendwie drum, dass es auch so, da gibt es doch irgendwie einen Studiengang.
3: Ähm, ähm, was war das denn? Wir haben über irgendeinen Studiengang Humanities. geredet. Digital Humanities haben wir drüber gesprochen, glaube ja, ich, oder? Weil genau. ich das in Erwägung gezogen habe, in Leipzig zu studieren, ja. Ah, das war, genau, das war die Nummer. Ja, genau, da ging es so ein bisschen um äh, Visualisieren von Daten und, ähm, ja, auch so ähm, dadurch äh, aufbereiten und nachvollziehbar gestalten von Informationen. und mhm. Das ja. das ist so ein Punkt, ähm, was, was ich ja auch vorhin gesagt habe, beim ähm, Europa Erleben und Lernen, dass man eben durch das Visualisieren von den Daten die Daten besser verstehen kann, aber dass man ähm, eben auch dadurch, dass man dieses Gefühl dafür bekommt, das Bewusstsein dafür entwickelt, dass man das erlebt, dass dann hat man eine direkte Beziehung zu dem Thema und dann kann man das auch für sich, ähm, ja, etablieren und ver- mhm. verinnigen so und dann kann man daraus auch wieder das in sein Handeln übersetzen. Das, das ist für ist mich, Zeit. das ist für mich so, wie man, wie man auf jeden Fall junge Leute auch mit Politik in Berührung bringt, aber wenn früher bei der Arbeiterbewegung, wo die halt einfach gemeinsam auf die Straße gerannt sind, gemerkt haben, da war so der Spirit richtig dabei, da sind die so, ja, das war halt, das ist heute halt einfach nicht mehr so. Wobei ich Social auch Media nicht, auch.
1: Ja, ich kann mir aber auch vorstellen, dass damals auch viele Leute dabei waren, die vielleicht aber trotzdem nicht ganz genau wussten, warum sie da, also worum es wirklich geht.
3: Aber einfach nur, weil es so ein geiles Gefühl war, ja? ja. Und das ist halt heute nicht mehr so...
1: Wobei das aber auch gefährlich werden kann, ne? Also die Leute sind auch damals in die NSDAP <lacht> eingetreten, weil es ein geiles ja. Gefühl war. also oh, ja. Oh. <lacht> Deshalb, also so ein bisschen dieses, diese Einordnung ist natürlich sehr wichtig. Aber ähm, damit wird ja. dann die Frage geklärt, halt so ein bisschen, was halt Andi nach seinem Studium machen kann. <lacht> <lacht>
2: ja, genau, auf jeden Fall. Du kriegst die beiden
1: Skills mit, du musst die nur noch verbinden.
2: Ja, ich will sie sowieso verbinden. Also ich will ja generell ein bisschen auch in der journalistischen Richtung bleiben, aber so politische Bildung ist halt auch echt immer so eine Sache. Also ich finde auch in jeder Diskussion, die ich hier mal habe irgendwie im Studium oder so, ist auch echt immer viel irgendwie auf Bildung oder auch das Fehlen von Bildung irgendwie zurückzuführen. So. Ja. Ähm, und es ist eigentlich ja eine wichtige Sache, einfach irgendwie reflektierte Menschen heranzuziehen, ja gerade in An- Blick an Betracht der Tatsache einfach, dass die Demokratie, wie wir sie haben, so erhalten bleibt. Mhm. Und das ist halt, wie du auch sagst, es ist cool, junge Menschen durch auch so ein bisschen spielerisch vielleicht heranzuführen und sich dann auch selbst in so einem Jugendparlament beteiligen zu lassen, weil dann sehen die halt auch direkt, dass ähm, Politik wirklich nicht nur trocken ist, sondern ja. dass das auch irgendwie Spaß machen kann und Engagement erfordert und Einsatz. Und ich finde, das ist also es ist auch schon cool, dass wir jetzt zum Beispiel auch in der Schule durch die Schülervertretung so ein bisschen daran geführt wurden. Also einfach, dass man in den Schulen schon mal so annähernd so kleine demokratische Strukturen irgendwie kennenlernt. Da können wir also man
1: eine schöne Anekdote erzählen, Andi. <lacht>
2: Meinst du, wie wir die Schülervertretung unterwandern wir wollten mal, nee, Wir
1: wollten die nicht unterwandern, aber Andi und ich ist, ist halt irgendwann mal, also war, wie war das denn? Ich war nie in der Schülervertretung. Warst du? Du warst aber Mitglied, oder?
2: Genau, ich war seit der neunten Klasse war ich erstmal so Mitglied freiwilliger Helfer und dann war irgendwann Beisitzer und dann Kassenwart. Aber so in der E-Phase habe ich so richtig angefangen.
1: Genau und äh, Till, war es ja auch relativ früh schon dabei. Ja. Ja äh, und,
3: ich, ich, ja.
1: Ja, und ähm, irgendwann mir ging es immer so auf den Sack, dass ähm, dass das alles überhaupt nicht richtig demokratisch sei und das alles Blödsinn und da, das System das könnte viel besser funktionieren und so. Und das, ich habe auch irgendwann mal bei so einem, so einem ähm, Schulsprecherwahl oder so habe ich irgendwie meine, uh, meinem Unmut mal auf die Rückseite des Stimmzettels äh, geschrieben, wie ich dann ein paar Jahre später herausgefunden habe, hing, hing dann dieser Zettel das auch hing im Vordergrund. Um. <lacht> ja. Was dann aber, ja, was dann dazu führte, dass dass ich ich mich irgendwie drüber aufgeregt hat und dann äh, ähm, äh, besagte Hans-Peter Fritz, der halt damals auch, ähm, was die SV anging, sehr ähm, aktiv halt irgendwie mit dabei war und sowas, und der hat mich dann halt irgendwann mal darauf angesprochen und meinte dann so, ey, hey, wenn du so dermaßen unzufrieden bist, dann komm halt mal mit zu diesen SV-Fahrten und äh, spreche halt mal mit uns drüber. Und das ist halt auch genau dieses Ding, dieser die, im Prinzip ja das, wovon wir es vorhin hatten, auch dieser Schritt zu ge- diesen Schritt zu gehen. man Sich nicht nur zu beschweren, genau, sondern, ja. Man ist und, also man ist unzufrieden, aber ja, dann halt auch was dagegen zu tun. Und dann habe ich irgendwie Andi mit an, an, an Bord geholt und mein, meine Idee war es halt, dass man quasi so eine Art Parlament bildet tatsächlich, ähm, und halt nicht nur irgendwie, weil in die, ja, in, in die SV hatte ich damals das Gefühl, da konnte irgendwie jeder und jeder hat gemacht, was er will und es war eh alles Vetternwirtschaft und so, so ungefähr. Äh, wie es auch in der Politik in echt funktioniert. <lacht> und ähm, <lacht> schlussendlich sind wir dann noch diese SV-Fahrt gefahren und hatten eine mega Präsentation vorbereitet. <lacht> an die oh, mit war,
2: sogar noch vorbereitet. Ja, oh, die gibt sogar immer noch.
1: Ich weiß auch gar nicht, wie unser Konzept hieß. Auf jeden Fall hatten wir quasi auch eine, eine, eine Fraktion quasi schon... Ähm, gebildet, die, mit der wir dann hätten antreten wollen. Äh, und ihr zwei, ne? Ja, wir <lacht> hätten natürlich dann ähm, viele, die ganze <lacht> Schülerschaft äh, hinter uns noch gebracht. Ja, wir Anflakaten haben alle mit ins
2: Boot gezogen, weil es halt auch echt ein schönes, es ist auch ein schöner demokratischer Grundsatz, alle wären beteiligt gewesen. Das hätte ja auch ein Vorreiter für ein bundesweites erneuertes System werden <lacht>
1: heute, Im Prinzip wollten wir alles komplett ähm, <lacht> stürzen, neu aufbauen. Ah, nee. Also, Aber, hätte was werden können,
3: wäre schon krass gewesen.
1: Ich muss sagen, also mir gefällt auch immer noch die Idee, dass man tatsächlich das noch mal so ein bisschen mehr, aber gerade eben aufgrund dieser Simulation, dass man wirklich so eine Art kleines Parlament aufbaut, ist gar nicht so uninteressant und dann auch vielleicht so ein bisschen mit, mit Wahlwerbung und sowas. Es ist halt immer die Frage, ich, wie, ja, wie viel Zeit kann man da auch in diesem Schulsystem reinstecken und so. Aber mh, schlussendlich hat es dann dazu geführt, dass wir tatsächlich sehr, sehr viel diskutiert haben auf dieser Fahrt damals und dann auch unsere Idee über den Haufen geworfen haben, wir haben diesen Vortrag nie gehalten. Aber es hat dann einfach dazu geführt, dass, ähm, zumindest hatte ich das Gefühl damals, dass sich doch Dinge so ein bisschen geändert haben und dass man halt einfach ja durch den Austausch ähm, vielleicht neue Ideen reinbringen konnte oder halt einfach ja Sachen nach vorne gebracht hat, ohne jetzt das komplette System zu stürzen. Ähm, aber das war eine gute Zeit auf jeden Fall. Ja. Und dann hing ich da auch so ein bisschen mit
3: drin. Ja, es geht eben um die inhaltliche Beteiligung. Ne? Es geht halt ja. nicht einfach mal drum, äh, nur weil gerade irgendwie Black Lives Matter wieder trendet in Twitter, ähm, mal irgendwie so ein sch- schwarzes Viereck zu posten und mhm. dann war es das so und seine und seine Solidarität zu bekunden, sondern man sollte sich halt auch mal wirklich dann damit auseinandersetzen soll. Also ich glaube, Kylie Jenner wurde, glaube ich, total gehatet in den letzten Wochen, ähm, weil sie sich halt auch immer solidarisch mit all solchen Geschichten äh, be- bekundet im Internet und dann halt trotzdem irgendwie den äh, Arbeiterinnen in Bangladesch äh, die krassen Dumpinglöhne zahlt. So ja, ja genau, ja. das ist
1: dann halt so eine Doppelmoral. Wo ich, wobei ich muss schon sagen, wenn man jetzt dieses schwarze Viereck gepostet hat, dass das grundsätzlich erst, ich habe es auch gemacht, dass es grundsätzlich jetzt erstmal nichts Falsches ist, weil es ja trotzdem Ne, es ist yeah, ein this, uh, du bist halt uh, einmal rise. auf der Demo und was passiert dann?
3: Ja, ja genau, ne? yeah. Ja, ja, aber da, deswegen ist es, sieht man heute auch in allen möglichen, was wir jetzt auch gerade wieder hier besprechen, einen Aufrauf zur Radikalisierung, so, ja, dass die Leute aktiv werden sollen. Und Radikalisierung bedeutet dann ganz bewusst eben nicht Extremisierung, so, ne, sondern das ist, man muss sich den, den, der, der Urkunft dieses Begriffs eben auch klar werden, dass Radikalisierung eben nur bedeutet, etwas an der Wurzel zu packen, ja, dass, äh, den, den Ursprung des Problems zu identifizieren und sich damit dann auseinanderzusetzen, so. Und das, das ist dann halt, wo wir halt auch die Systemfrage stellen müssen, meiner Meinung naja. nach. Ja, ja und wo man, wo man, was dann halt nicht bedeutet, dass man jetzt gleich irgendwie, ja, extremistisch und gewalttätig wird.
1: Ja, das stimmt. Ja, da, frag, da, da wundere ich mich ja immer, äh, vor, vor allem diese Systemfrage, dass es irgendwie in den USA, dass sich da null äh, irgendwie was tut, was zum Beispiel diese... Ähm, Diese ganze Geschichte rund um die Wahlen halt mit Wahlmännern und sowas. Dass da nicht die Leute auf die Straße gehen gegen.
2: Ich glaube halt, in den USA hast du, und da habe ich mich jetzt auch im Kontext der Filme nochmal mit auseinandergesetzt, aber du hast halt diesen enorm starken Bezug irgendwie zu der Verfassung und den politischen Traditionen aus dem 18. Jahrhundert, Mhm. weil du halt noch diese kollektive Freiheitskampferfahrung auch in einem Krieg gegen Großbritannien hast. Und ich glaube, das ist irgendwie echt auch, was man ja auch dann stark sieht bei dem Waffengesetz, werden wir bestimmt auch später nochmal drüber sprechen, ja. im Zusammenhang mit Miss Lone. Wow. Ähm, aber wie, wie tief diese Unangreifbarkeit dieser Strukturen irgendwie da verankert ist in, ja, deren, kollektiven Bewusstsein. Das ist halt, ich glaube, das trägt halt in den USA irgendwie massiv dazu bei, dass es da so wenige Veränderungen zu diesen Traditionen gibt, auch was die Wahlmänner angeht.
1: Aber ich glaube, das ist, liegt auch daran, dass sich da nicht so wahnsinnig viel Gedanken drüber gemacht wird. Also was ich schon mal ganz gut finde, es kam ja jetzt nach und nach, auch. also in der letzten Wahl hat man so ein bisschen gemerkt, auch mit Sanders und Miley Cyrus hat da riesen ja. äh, Werbung zu gemacht, dass den Leuten auch mal überhaupt klar wird, dass es nicht nur, also die leben ja nur praktisch in einem Zwei-Parteien-System. In der Theorie lässt lässt es die Verfassung durchaus zu, dass es mehrere Parteien gibt. Also es sind ja auch keine Parteien in dem Sinne, aber das wissen bestimmt auch ganz viele nicht. Es wird halt irgendwie hingenommen, auch das mit den Wahlmännern. Welchen Grund hatte das? Früher konnte ja. halt nicht jeder irgendwie wählen gehen, sondern da mussten halt genau. Leute nach Washington reiten. oder Da was, mussten ne? die da
2: hin. Weil ich meine, es ist Krass. ein fucking Kontinent, allein von der Kurse ja. her, der halt wie ein Land regiert wird. Also da natürlich haben im 18. Jahrhundert Wahlmänner echt, wie du sagst, durchaus Sinn gemacht, ne? weil die da die Stimmen nach Washington gebracht haben, wenn man so will. Aber heutzutage... In einer globalisierten Welt, in einer digitalisierten Welt sollte das halt echt kein Problem mehr sein eigentlich.
1: Ja, und de facto, wenn man jetzt die letzte Wahl anguckt, Hillary Clinton hatte mehr Stimmen und trotzdem hat Donald Trump gewonnen. Dass da die Leute nicht auf die Straße gehen und auch da werden wir wieder bei diesem Radikal-Ding und halt irgendwie sich radikal dagegen einsetzen, dieses System zu ändern, weil es ja rational gesehen überhaupt keinen Sinn mehr ergibt, das das wundert mich tatsächlich. Aber das ist halt auch wieder... Auch so ein kulturelles Ding halt. Auch das, ja, was du eben gesagt hast mit der Verfassung und dann auch diese Kultur. Die Amerikaner sind jetzt, ähm, also die Franzosen wären wahrscheinlich schon 18 auf die Straße gegangen in der Zeit.
3: <lacht> Tja.
1: Irgendwas hatte ich noch. Das habe ich jetzt gerade vergessen. Also,
3: ich habe noch eine ganze Menge Punkte aufgeschrieben. So. <lacht> ja, hau raus. Hau raus, hau raus. <lacht> ähm, ja, also, was als bei mir auf, als erstes auf der Liste stand, war so dieser Social-Media-Begriff und die Berichterstattung. Ähm. Was wo was er vorhin auch schon hat mit dieser internationalen Berichterstattung, was ja immer noch nicht reicht, irgendwie um die Leute zum realisieren zu bringen, dass äh, irgendwie Kommunitarismus das war ein toller Begriff, habe ich gegoogelt, äh, bedeutet, dass man sich äh, gemeinschaftlich irgendwie also die Familie und das das Umfeld so als Gemeinschaft sieht nicht unbedingt jetzt auf die ganze Welt bezogen, aber ich würde das darauf ausdehnen und halt sagen, hey, wir müssen uns irgendwie gemeinschaftlich zusehen, dass wir unsere Zukunft hier auf die Reihe kriegen. Und ein starker Spruch immer dazu, globale Probleme erfordern globale Lösungen. So, und ähm, mhm. das, das haben, da sind wir noch nicht äh, auf diesem Weg dahin. Also im Moment, wenn dann schon wenn ich das wieder sehe, dass irgendwie manche Staaten in der EU austreten möchten, oder ja. sogar schon ausgetreten sind, das ist ja Nationalismus und das ist ja t- t- total die Gegenrichtung, so, ja. Also die ja. EU, ja. Eine, eine europäische Republik ist der nächste Schritt und ich will nicht diesen Begriff Weltregierung einbringen, so, ne? Wenn sich alle selbst ver- verwalten könnten, ähm, das ist ja schon das Optimum, so. Ähm, aber dass man eben diese, diese Mentalität der, der uh, United Nations so wieder zusammenkriegt, ne. Und die, die ja 1945 da entstanden sind, ja. ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, das Dafür auch wieder so das Bewusstsein zu schaffen, das ist, glaube ich, ganz wichtig, um halt diese globalen Probleme, denen wir entgegensteuern, halt auch gemeinschaftlich zu lösen. Das kriegen wir sonst irgendwie nicht hin. Und bei Social Media und Berichterstattung, da da fehlt das auch total. Weil das sind ja irgendwie, Social Media sind ja irgendwelche Monopole, da haben wir dann irgendwie Amazon, Facebook und ähm, das ist ja im Endeffekt, das sind ja Firmen, die Cash machen Mhm. wollen. So, das ja. ist ja, die, die haben ja nicht selbst sich auferlegt, hey, wir sind ein soziales Netzwerk und wir wollen gemeinschaftlich für alle Menschen auf der Welt soziale Ziele irgendwie, gemeinschaftliche Ziele für eine bessere Zukunft umsetzen, sondern die wollen Cash machen. So, und solange ja. wir das noch als soziales Netzwerk akzeptieren und da irgendwie Fotos rüber schicken können, ist das auch okay. Ähm, das so, ist ja auch so.
2: relativ aktuell am Beispiel Facebook, dass erst irgendwie das Einschreiten von Konzernen wie auch Coca-Cola nötig war, ja. ähm, dass sie ein bisschen mehr gegen Hate Speech und sowas gemacht haben, ja, weil krass, die sich halt einfach geweigert haben, für Werbung zu bezahlen. Und das kann halt echt nicht angehen, dass man das in die Verantwortung von Konzernen legt, weil man ja auch erstmal dafür diesen Drang zur Verantwortung auch voraussetzen müsste, der ja nicht unbedingt gegeben ist, um das mal so zu sagen. Und das ist schon echt. Also es ist hart. Wobei man, wenn man jetzt zum Beispiel
1: diese aktuelle Twitter-Trump-Situation betrachtet, das ist ja dann schon wieder so ein bisschen eigentlich widersprüchlich. Bei denen also keine Ahnung, gut, bei denen geht es wahrscheinlich auch irgendwo um Image am Ende des Tages, aber da steckt ja jetzt nicht direkt ein ähm, wirtschaftlicher Gedanke hinter, dass die äh, versuchen halt diese Fake News quasi zu
3: kennzeichnen. Ähm, nee, aber die, also Twitter schreitet da, glaube ich, schon ein bisschen korrekter ein als Facebook mhm. so. Zumindest ähm, haben die jetzt auch vor ein paar Tagen ähm, irgendwelche Konten gesperrt so ähm, mhm. oder irgendwelche Tweets halt zumindest ähm, so markiert, dass man halt gesehen hat, hey, das stimmt nicht so, was da in dem Tweet steht, als ähm, das sind Fake News, und dann halt einfach so die Recherchemöglichkeit als Link drunter gepackt haben. So und das ähm, da hat sich Trump auch krass drüber aufgeregt, dass Twitter das gemacht hat. Und ich muss sagen, da finde ich, Twitter ist mir da echt sympathisch geworden, weil die übernehmen die einfach soziale, gesellschaftliche Verantwortung mit. So, ja, und das ja. finde ich, das muss ein soziales Netzwerk auch leisten können. Und das ja, in der Größe, das, klar. Auf jeden ja, Fall, und ja. Und dass Facebook das nicht hinkriegt, das hat, da muss ich echt sagen, Mark Zuckerberg, der hat es nicht mehr im Griff. So nach nee, dem Motto, ne? Sein glaubt. Baby ist aus seinem aus seinem Schoß rausgewachsen. Ja. So Und das ist Man jetzt muss halt nur eine riesen Datenkrake, ähm, die halt diese Informationen alle sammelt und gar nicht weiß, was sie damit anstellen soll. Ja, und klar kommt dann die us amerikanische Regierung vielleicht an und sagt, hey, na du? Das ist halt auch, aber auch
2: da an der Stelle auch wieder schon so ein absolut strukturelles Problem, weil du hast halt wahrscheinlich in keiner politischen Verfassung solche sozialen Netzwerke in irgendeiner Form verortet, weil es, es gibt noch keine richtige Einordnung für die ganzen Sachen, weil die werden in den meisten Fällen einfach als Unternehmen gewertet. Aber es ist ja was, was ganz anderes, eine Sache, wo vor 70 Jahren noch keiner dran gedacht hat, dass es sowas in dem Ausmaß gibt. Also eigentlich sollte man da schon eine komplett neue Einstufung für den politischen und gesellschaftlichen Stellenwert auch in der Verfassung oder generell irgendwie auf theoretisch-politischer Ebene vornehmen. Ja,
1: da muss auf jeden Fall mehr drüber geredet werden und mehr drüber nachgedacht ja. werden, glaube ich, weil das ist halt einfach irgendwie so entstanden äh, in den letzten mhm. 15 Jahren. Das ist ja... Im Internet im Prinzip auch so, wie, wie da teilweise ja. die, ähm, die Gesetze hinterherhängen, ja, ist halt krass. Das ist halt es gab, krass. Amazon musste irgendwie jahrelang gar keine Steuern in den USA zahlen. Null, weil sie halt Onlinehandel ver- ja. betrieben haben und es gab dafür kein Gesetz. Also, what? Und da muss
2: echt nachgerückt <lacht> werden. Also, das ist eigentlich echt verrückt. Also die Zeit ist halt schneller geworden, ne? Ja. ja. Ist halt die, sch-
3: die Regierung, die Politik kommt einfach nicht hinterher so. Und genau. des, das, deswegen sollte man vor allem unsere Generation sich überlegen, wie wir in Zukunft mit genau solchen Sachen umgehen wollen. Und alle mhm. sollten irgendwie ihre Meinung dabei einbringen. Mhm.
2: Ja, definitiv. Und ja, auch nochmal auf den Punkt, was du noch gesagt hast, Till, zum Nationalismus. Und es ist halt, also diese ganzen Probleme, von der die Welt steht, die können halt echt nicht aus nationaler Perspektive angepackt werden. Also mhm. es gibt halt keine irgendwie friedliche, sinnvolle Zukunft, wenn Länder wieder dem massiven Nationalismus verfallen. Ja. So, das ist halt, und ich frage mich, was die Leute sich da für Illusionen machen, weil das kann in unserer globalisierten, auch so hoch technisierten Welt, das kann nicht mehr funktionieren, so, deswegen ist es, also wie also, gesagt, sehr, sehr wichtig.
1: Das sind halt auch keine rationalen Gedankengänge, also gerade bei diesem Patriotismus und Nationalismus, da geht es ja viel so um, um Gefühl, mehr oder weniger, ne? also.
2: Ja, es geht auch viel um Angst, also das ist ja, halt genau. ein großer Faktor, mhm. der da genutzt wird, um Leute in die Richtung zu drängen,
1: ich meine, da brauchst du dir ja nur irgendwie mal Diskussionsrunden anschauen mit solchen Leuten, es ist, da wird schon relativ klar, äh, ja. wo dann die, ähm, die ja, rationalen Argumentationen aufhören. und ähm, Auf jeden Fall, also es geht ja drauf, auch echt
2: ja. immer relativ schnell in so einer Diskussion, ja. also gerade wenn du das im Internet verfolgst, in irgendwelchen Kommentarbereichen. Ja gut, so. das sollte man natürlich halt so ähm, sehr vorsichtig nehmen. nur machen. Ja.
1: Ich war auch neulich ich, es hat mich geschockt aber es ist halt wieder dieses Bubble Ding ne? ich habe neulich ähm, es gibt ja jetzt eine Facebook Gruppe eine Facebook Seite von von unserem Podcast wo ich mit Facebook gar nichts eigentlich am Hut habe. Andi, du machst da ja auch nur mehr oder weniger so ein bisschen Werbung und so Kram.
2: Genau, Werbung für den Kanal, aber sonst habe ich da auch nicht mehr so viele Berührungspunkte.
1: Genau, und der Andreas, der vom Neurotainment-Podcast, der hat ein, ähm, eine neue Gruppe äh, erstellt, die heißt äh, Podcast Radar Deutschland, wo es halt so ein bisschen drum gehen soll, ähm, ja so einen Überblick zu verschaffen, was sind neue Podcasts in Deutschland und sich so ein bisschen auszutauschen, auch da ein bisschen Werbung zu machen. Und ich habe das halt gesucht in der Suche und gib mal bei Facebook in der Gruppensuche Deutschland ein, da wird es schlecht, was da kommt. Das ist furchtbar, wirklich, wo du halt auch so denkst, also mit Sicherheit ist die Hälfte von diesen Gruppen wahrscheinlich verfassungswidrig oder was, keine Ahnung. Es ist halt echt
2: sich da mit den Kommentaren im Internet auseinanderzusetzen, das stimmt mich auch immer echt ein bisschen traurig. Also ich schaue halt meistens täglich die Tagesschau online mhm. und allein sich da den Kommentarbereich dann auf YouTube durchzulesen, so ist schon, aber gut, man muss die Leute halt ihre Meinung lassen haben, aber wie wenig sachlich da auch irgendwie miteinander umgegangen wird und wie viel Hass da halt auch ist. Ne? Aber da geht es halt dann auch also, um Aufklärung
1: viel, weil das ja. ist halt auch ja viel einfach so ein auf der Welle mitreiten und na, ja, auch vielleicht einfach nicht, nicht wissen.
2: Definitiv. Und deswegen kann man immer auf die Richtung zurückkommen. Sehr stark, was du da machst, Till, was eure, ja, euer Projekt da macht. Bildung, das ist halt echt ein fundamental essentieller Punkt irgendwie, um unsere Demokratie aufrechtzuerhalten genau, ja. und ich find, um uns wichtigste. voranzubringen als Gesellschaft, ja, weil ohne Bildung, wenn du keine reflektierten Menschen heranerziehst, es kann ja unterschiedliche Meinungen geben, also ich würde mich selbst auf der linken Seite verorten, es kann ja von mir aus auch Menschen mit rechter Meinung geben, solange die nicht menschenverachtend sind ähm, und aber dass ein reflektierter Diskurs zwischen den Meinungen stattfindet und dass man sich nicht hasst, nur weil jemand eine andere Meinung hat, sondern dass man sagt, gut, das ist deine Meinung, da können wir drüber reden, da können wir vielleicht einen Kompromiss finden. Vielleicht gebe ich dir hier sogar mal recht, ich muss nicht immer nur auf meine eigene Meinung beharren. vielleicht gibst du mir hier dafür aber recht und dann schaffen wir zusammen irgendwas, wo wir beide leben können. Und das ist halt, da muss die Bildung ansetzen, um so einen Diskurs irgendwann mal zu ermöglichen.
3: Ja, an dieser Stelle kann ich auf jeden Fall auch noch mal ähm, an alle, die Bock haben, sagen, ähm, kommt einfach, ein, einfach mal zu einer Veranstaltung im Europäischen Jugendparlament, zieht es euch im Internet rein, wir sind echt, wie gesagt, in ganz Europa aktiv und ähm, es lohnt sich, das sind alles super coole junge Leute, die da auch engagiert sind und wir sind immer offen für neue Mitglieder. Ja, ja.
2: Schaut euch das mal an, wenn du da einen Link für hast, dann setze ich den auch unten in die YouTube-Videobeschreibung, kommt ja auch direkt auf die Seite drauf. Ja, auf jeden Fall, zu-
0: ja, ja. Das wir
1: machen und folgt äh, Tillmann auf ähm, Twitter und äh, YouTube. Da werden ja auch schon no.
3: Informationen verbreitet. Das ist richtig, ist richtig, aber da muss man da immer noch mal krass differenzieren. Das äh, ist mir auch ähm, wird mir immer wieder bewusst an allen Ecken und Enden. Ähm, und zwar, wo, wo ist das jetzt der Unterschied zwischen Bildung und Meinung? Das ja. ist so eine, ja. so, eine ganz, so eine ganz schöne, schmale Grenze, die ähm, ja auch bei den Kommentaren und bei... Bei Internetpolitik so. Ich habe auch auf meinem Instagram-Kanal in der Bio stehen, Internetpolitik live. Ähm, aber mhm. das ist ja, das ist, das ist, muss man immer schon differenzieren. Ähm, und das ist, darum geht es dann auch bei Aufklärungen in sozialen Netzwerken, wenn es dann irgendwie um Fake News oder sowas geht. Ne? Eine Meinung ist natürlich auch ähm, von allen möglichen Verfassungsartikeln irgendwann dem einen, ich weiß jetzt nicht welcher das ist, ich habe noch keinen recht studiert, aber es ist auf jeden Fall von der Verfassung geschützt. Ähm, ja. Aber was dann, ja, was dann halt Fake News ist, ich meine, das sind Falschinformationen, das geht auf keinen Fall. Ähm, Aber was dann halt auch als Bildung teilweise, ja, also ich meine, wir machen jetzt in unserem Podcast sicherlich keine Bildung, sondern wir sagen unsere eigene Meinung natürlich, ne? Und wir kommen dann natürlich auch mit Informationen um die Ecke, Ähm, aber man sollte trotzdem als Person immer einfach dafür sorgen, dass man selbst. Dieses Bewusstsein dafür hat, was ich jetzt in die Welt halt hinaus posaune. Ähm, sind das jetzt äh, Informationen, wo ich mir einfach sicher bin, dass das halt auch stimmt? Mhm. Oder ist das jetzt eher irgendwas, was ich irgendwo gelesen habe, wo ich jetzt einfach auf Retreat drücke und mir da denke, klar, das dem kann ich so zustimmen und hinterfrage ja. das gar nicht. Und das ist natürlich auch was, was durch Bildung geschaffen wird, ne? Diese Skills eben, das zu reflektieren und dieses dieses Bewusstsein dafür zu haben, kritisch nachzufragen kritisch nachzudenken und ja, sich dann eben damit auch so auseinanderzusetzen.
1: Ja, auch beim Konsumieren ja. halt ähm, einordnen zu können, ist da, höre ich jetzt, also ne, wenn ich jetzt äh, euren, eure Sofa-Politik gucke, dann muss mir halt bewusst sein, was ich da sehe und was ich da höre, das ist halt, Absolut. Definitiv. dass es halt um Meinungen Unterkunft geht zum Beispiel halt und nicht, nicht unbedingt nur um Fakten. Ähm, Gibt
2: es ja. eine zweiseitige Verantwortung eigentlich, also... Du sagst als Hörer, das einzuschätzen und halt auch als Macher darauf hinzuweisen. Auch hier, ihr liebe Zuhörer, setzt euch reflektiert mit der ganzen Sache auseinander. Kann auch sein, dass alles, was wir erzählen, (lacht) völliger Quatsch
1: ist, genau. (lacht) Ich finde das halt auch
2: irgendwie eine schwierige Gratwanderung, wie du auch sagst, Till, ähm, auch in meiner Funktion jetzt hier beim Radio Mhm. in Marburg, weil hier im Podcast ganz klar, das ist meine Meinung, so, aber ähm, im Radio versuche ich ja auch noch ein bisschen mehr sachlich zu informieren, wenn man so will
0: Mhm.
2: und ähm, wenn ich dann mal eine Meinung äußere, dann versuche ich das auch ganz klar zu kennzeichnen, aber wie du sagst, dieses Vermitteln von Informationen oder von Bildung strikt zu trennen von Meinung, das ist halt echt so eine schmale Gratwanderung und also ja irgendwie auch fast schon unmöglich, du kannst dich ja nie irgendwie, irgendwie schwingt ja deine Meinung immer ein bisschen mit, also sei es auch nur im Tonfall oder in solchen Merkmalen. Du kannst dich ja nicht ganz irgendwie objektiv von der Meinung lösen. Du kannst nur versuchen, so reflektiert und intersubjektiv zu sein, wie nur irgend möglich.
1: Es gibt ja auch nicht immer so. einen richtig nur. Das ist ja auch so ja. ein Ding. Also deshalb gibt es ja auch diverse Parteien, die auch ihre Daseinsberechtigung haben.
2: Genau, ja, auf jeden Fall. Deswegen also, ja, ein respektvoller Umgang zwischen den Meinungen miteinander. Und dann irgendwie versuchen, gemeinsame Lösung zu finden und auch irgendwie nicht immer sich so als Feinde zu sehen. Das ist halt auch, glaube ich, echt ein wichtiger Punkt, weil sobald man anfängt, sich als Feind von irgendwas zu sehen, hört es auch auf irgendwie mit der rationalen Argumentation. Dann versucht man nur noch entgegenzusetzen seinem Feindbild. Ja. Das ist halt eine Sache, die ich sehr häufig beobachte. Ja, im ich,
1: ich bei mir auch selbst. Ich führe viel zu viele Diskussionen, ja. wo ich dann einfach irgendwann nur noch aggressiv werde und dann wird halt es halt unsachlich. Also, da kann man es auch Bei lassen. mir
2: auch. Also, wenn man irgendwann, man fährt sich halt in so einer Diskussion vielleicht auch so fest und will dann auch unbedingt sein Gesicht wahren. Ja. So, das sehe ich auch bei mir selbst. So. Also, Beispiel aus unserer Beziehung, Jorik. Ja. Der, die Corona-App-Sache, da war ja im Endeffekt auch eine vollkommen unnötige Diskussion so. Ich war ja auch eigentlich schon überzeugt, aber man muss dann irgendwie aus seinem Standpunkt treu bleiben und so. Da muss jeder halt echt so ein bisschen selbst vor seiner eigenen Haustür kehren und ja, gucken, dass man
1: ja, ja gut klar. Ich meine selbst gerade wenn es dann irgendwie so um das hat mich aber das war schon äh, ungewöhnlich muss ich sagen, wie wir uns seit Jahren gekriegt haben. Fast. Aber dann Jetzt ist man halt auch befreundet und man hängt halt abends zusammen rum und dann
2: <lacht> also, sonst kriege ich mich nur wegen dem Thema Essen eigentlich mit Leuten so in die Haare.
1: Essen und trinken vor allem. Ah, warte mal, das könnten wir ja gerade mal, äh, mal, mal einen kurzen Comic Relief quasi. Ähm, <lacht> ein stetiges Thema in unserem Podcast ist Kaffeekonsum. Wir haben es ja vorhin schon mal ganz kurz, ich weiß gar nicht, ob es zwar, glaube ich, vor der Aufnahme. <lacht> ja ähm, Wie konsumierst du den Kaffee? <lacht> trink, also grundsätzlich trinkst du deinen Kaffee schwarz oder mit Milch? Ich trinke meinen Kaffee
3: mit äh, Milch. Ah, das ist schon mal sehr gut. Und auf welche Art bereitest du deinen Kaffee zu? Ähm, ich äh, habe eigentlich so eine dreckige Kaffeemaschine.
2: Oh, sehr schön. Und
3: die, äh, die lächelt mich dann morgens immer an und dann haue ich da mein Kaffeepulver rein. Und, ähm, aber ich ähm, muss ehrlich sagen, ich ähm, habe trotzdem radikale Veränderungen ähm, durchlebt in meinem Kaffeekonsum in den Letz- im letzten Jahr eigentlich schon. Also ich war immer ein großer Milchtrinker. Ähm, mhm. Bin immer noch ein großer Milchtrinker, aber ich habe eben sehr viel Kuhmilch getrunken mein ganzes Leben lang mhm. und auch echt so literweise am Tag ähm, und ähm, mhm. da, davon bin ich jetzt eigentlich ziemlich weggekommen. Also ich trinke, äh, kaufe, wenn ich jetzt Milch einkaufe, dann kaufe ich eigentlich immer nur noch so maximal ein Liter Kuhmilch für für den Kaffee und ähm, trinke sonst eigentlich dann nur noch irgendwie ähm, Hafermilch oder Mandelmilch oder sowas.
2: Ich würde sagen, Hafermilch ja. ist jetzt auch eine Alternative, die ich für mich jetzt entdeckt habe. Ja. Also Bei mir kommt die Milch halt meistens ins Müsli. Das ist so mein Hauptverwendungsgrund. Und da sind halt ohnehin schon Haferflocken drin. Das heißt, es <lacht> ergänzt sich eigentlich geschmacklich ziemlich geil. Und wir haben halt mal so ein bisschen, also meine Freundin und ich, die Gerüchte gehört, dass das im Kaffee flockt. Stimmt, und das macht es manchmal Hafermilch. auch bei manchen.
1: Ja. Mir ist das tatsächlich sehr selten passiert.
2: Naja, wir haben es jetzt auch ausprobiert. Also meine Freundin trinkt den auch ab und an mal mit Milch. Und es hat funktioniert. Also... Und ich finde, Hafer ist irgendwie auch. Also, Hafer und Mandel sind eigentlich die besten Alternativen so für mich persönlich, weil bei Soja muss man ja auch immer mal gucken, wie das mit dem Anbau und so ist. Aber Mandel ist mir vielleicht manchmal auch ein bisschen zu teuer. so Deswegen Hafer ja. ist nicht schlecht.
1: Den Soja ja. schmeckt manchmal so ein bisschen pappig. Mandel hat halt den geilen Effekt, wenn du das in Kaffee schüttest, vor allem, dann hast du so einen Marzipan-Kaffee, finde ich immer so ein bisschen. Mhm. Ne?
2: Das ist schon nice, ja.
1: ja. ja das, und das ist halt, was, was mir da krass aufgefallen ist, ist halt so krass wieder auch eine Gewöhnungssache. Weil du halt, ja. wenn ich Hafermilch in den Kaffee mache, dann ist das halt quasi ein anderes Getränk. So. Und dann kannst du nicht sagen, das schmeckt jetzt aber anders. Also es, natürlich schmeckt es anders als mit Kuhmilch. Und das, aber es schmeckt halt trotzdem ganz gut. Aber es ist halt echt so ein Gewöhnungsding. Weil am Anfang mochte ich es auch gar nicht. Und mittlerweile ist mir eigentlich egal, was für eine Milch in meinem Kaffee das ist.
3: Also diese Oatly-Milch, die flockt auf jeden Fall nicht. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass sie es bei anderen ähm, äh, Waren jetzt äh, umgestellt haben. So, also ich glaube, dass das halt ein, ein häufiger Kritikpunkt war. Äh, ja. von vielen Konsumenten und dass die es jetzt geändert haben,
2: ja. ja. wahrscheinlich.
3: Ach, die freie Marktwirtschaft, schön.
1: Ja.
2: Die, der ja. Markt regelt.
1: Wobei, okay. Wir haben ja keine, keine freie Marktwirtschaft, aber das ist vielleicht ein anderes ja. Thema. Wirtschaft ist auch mal finde ich auch sehr, sehr interessant.
2: Ja, geht halt auch immer Hand in Hand. Geht Hand ne? in Hand,
1: das stimmt natürlich. Ähm, da haben wir es ja im Prinzip auch bei, bei, dem, äh, bei Miss Low und später ist es ja auch so ein bisschen, bisschen so Genau,
2: auch wie ein- wollen wir eigentlich die Filme gleich aufrollen? Wollen wir da zeitlich chronologisch dran gehen? Oder reden wir einfach Weiß ich nicht. komplett? Aber warte mal, frei über ich wollte eh Filme. noch,
1: also ich glaube, aber wir sind noch nicht ganz durch, oder? Mit nee. Politik. Ähm, Man nee. ist halt nie durch, ne? <lacht> ich wollte auf jeden Fall noch ein Lesezeichen eigentlich. Jetzt ist es viel zu spät in diese ganze Globalisierungsnummer reinpacken, weil da ist ähm, Official Secrets äh, auch relativ interessant. Ja. Vor allem was die UN und sowas angeht. Also das im Hinterkopf behalten.
3: Ja, nur schade, dass Definitiv. ich den jetzt nicht geguckt habe. Also ich bin jetzt schon, ich habe schon zweimal darüber kurz den angesprochen und äh, ich bereue es.
1: Ja, hol ihn auf jeden ja. Fall nach. Also ich glaube, das ist, ähm, ist...
2: Ja, können wir jetzt beide schon mal vorwegnehmen. Also ich habe es ja im Podcast auch schon mal erwähnt. Also mir hat der Film super gut gefallen. Da
1: muss ich auch mal sagen, Andy, ja. wir haben es mittlerweile, glaube ich, ganz gut raus. Ähm, uns, Green Book hast du immer noch nicht geschaut, oder?
2: Leider noch nicht, nee, da hatte ich dann keine Zeit, aber das ist der erste Film, den ich nachhole, wenn es bei mir jetzt bald wieder in fünf Tagen, in drei Tagen mal wieder ein bisschen lockerer wird.
1: Ja, weil Vorteil ist, wenn man äh, wöchentlich einen Filmpodcast macht, dass man sich dann irgendwann sehr gut einschätzen kann und ganz gut Filmempfehlungen raushauen kann. Ähm, Und da lagst du bei Official Secrets bei mir tatsächlich ganz schön richtig.
2: Definitiv. Du hast bei mir bei Wise gesagt, dass ich mir eigentlich auch direkt die Blu-Ray kaufen kann, um um auch da schon mal die Spannung vorwegzunehmen. War auch, hat auch in Schwarze getroffen, die Empfehlung.
1: Ja. Wobei man sagen muss, das sind so halt so A- Genres, die uns halt auch beide gefallen. Bei Green Book, glaube ich, ja. ist dann eher so was, die, die, der gefällt dir dann besser als, äh, als mir.
2: Das kann gut sein. Also, ich, ich habe aber jetzt auch schon wieder irgendwie siebenmal den Trailer gesehen, einfach <lacht> allein vom Vibe, weil er mir so gut gefällt.
1: Ja. Gut, okay, das war unser kurzer Exkurs zum, zum Kaffeekonsum. Wie kamen wir jetzt dazu genau. eigentlich?
2: Boah, Kaffee über da kamen wir auf Kaffee ach so über Diskussionen und dass wir häufiger auch mal so, über essen und leben diskutieren ja, genau, ja. genau was ja auch nicht immer unpolitisch ist ne ganz Nehmen's großes
3: Thema ganz großes
1: Thema ja oder? ich, ähm, ich werfe mal ein ein, ein ein Thema in den Raum Fleischkonsum
3: ich muss ja sagen,
1: ich bin aufrollen. ja so ein
2: Hardliner-Proll eigentlich immer, der immer sagt: oh Geil, jetzt könnte ich mir noch ein Steak heute, 10 Uhr morgens, Frühstück. Aber in letzter Zeit habe ich Tofu für mich entdeckt.
1: Ich, ich bin ja so der klassische Typ, wenn ich an der, an der, also ich esse weniger Fleisch, viel weniger, also ich esse also relativ wenig Fleisch, aber ich esse schon noch Fleisch. Und ich bin immer so jemand, der, wenn er an der Rewe-Kasse oder so jemand sieht, der Fleisch kauft, dann denke ich mal, also dann rege ich mich mal innerlich auf, aber gleichzeitig kaufe ich halt auch manchmal. Und man weiß ja nie, wie viel Fleisch eine Person konsumiert. Also <lacht> so ein bisschen Doppelmoral. Jedes Mal, wenn jemand Fleisch isst, und ich esse kein Fleisch, dann rieche ich mich auch, aber ich mache es natürlich auch immer noch ein bisschen.
2: Ich glaube, wenn du mich nicht kennen würdest, und mich sehen würdest in der Öffentlichkeit, würdest du mich hassen. Manchmal laufe ich mit so einer, kaufe ich mir so Wurst zum Snacken und laufe damit rum wie mit so einer Zigarette und beiße immer so ein Stück von der Wurst ab.
1: <lacht> das wirft gleich ja viele Alter. Fragen auf. <lacht>
3: Ja, absolut.
2: Nee, das habe ich aber tatsächlich, habe ich das einmal gemacht. Hm. Hatte ich aber durch Zufall Wurst dabei. Also das habe ich mir jetzt nicht also extra Zufällig, ja ich Manchmal
3: habe ich auch zufällig Wurst. Jetzt kommen die Ausreden.
1: Ja.
2: Weiß nicht, wie die da reingekommen
1: ist. Wo waren wir stehen geblieben? Ähm,
3: also ich habe ich hab nochmal so einen, ähm, einen Punkt hier stehen, zu dem ich nochmal was sagen wollte dem den, den mir so am wichtigsten erscheint, wo, mhm. wo ich nochmal gerne drauf noch mhm. zurückkommen will. Und zwar war das so dieses Momentum. So, ich habe hier einfach nur Kick stehen als ähm, Stichwort. Es hat doch nicht für mich nicht viel mehr gereicht. So. Ähm ich, hab, ich, wollte auch, ich hätte auch gerne ein Zitat dazu, aber ich weiß nicht mehr, wie das Zitat ging, deswegen will ich es jetzt auch, ich weiß auch gar nicht mehr, von wem das kam, aber mhm. ich weiß, was es ungefähr aussagen wollte. Und zwar, ähm, wenn wir jetzt dazu kommen sollten, dass aufgrund der aktuellen Verhältnisse Leute eben auf die Straße gehen und dass es halt eben ähm, protestiert wird und Stichwort Revolution und auch sowas. Ne? Also einerseits, ja, es geht voll vielen Menschen unglaublich gut, aber andererseits merken wir ja trotzdem, dass wir Dinge auch irgendwie in, die Zu- in der Zukunft in die Hand nehmen müssen, so. Eben weil wir halt auch, wir zumindest jetzt hier realisiert haben, dass es halt eben eine globale, ja, Änderung irgendwie im System auch geben muss. Ja. Und wenn ja. man wenn man die Leute irgendwie dazu kriegen möchte, oder beziehungsweise wenn die Leute halt, man möchte ja eigentlich darauf, das ist so der Knackpunkt dieses Zitats, was ich vergessen habe, eben nämlich, dass diese Revolution nicht dadurch zustande kommt, dass eben dieses Momentum entsteht, so, boah, jetzt ist eine Sache passiert und dann gehen alle Leute auf die Straße, sondern es entwickelt sich so und eine Revolution wird dann im Endeffekt von jedem einzelnen Individuum mitgetragen. Also dieser Funke springt halt über von einer mhm. Person zur nächsten. so Und das, das muss halt passieren. das wird nicht... Also man darf natürlich... Man kann auch nicht, äh, es muss auch irgendwo losgehen, so nach dem Motto. Aber es muss dann im Endeffekt sich halt weitertragen. Und so kommt dann diese ganze hm. Geschichte ins Rollen auch. So, so ist es ja ein Verändern, Veränderungsprozess. ist ja jetzt nicht so, dass es irgendwie, keine Ahnung, heute, naja, es ist jetzt das, das und das passiert und deswegen muss es morgen anders sein. So, so wird es nicht sein, sondern wir werden alle irgendwie uns auf diesem Weg dahin unterschiedlichen Herausforderungen stellen müssen. Ja, ja,
1: das braucht natürlich auch ein bisschen Zeit. Ne? Das kann halt auch frustrierend sein. Ja. Ähm, aber wir werden nicht von, wir werden nicht äh, bei den nächsten Bundestagswahlen eine komplett andere Politik wählen können. Und ähm, <lacht> in den USA wird sich nicht das Wahlsystem äh, innerhalb von einem Jahr ändern. Und ähm, in Syrien wird der Krieg nicht nächstes Jahr aufgehört haben.
2: Genau, aber trotzdem ist es halt nicht unmöglich. Nee, Man aber gerade halt umso aufgeben. frustrierender
1: ist es natürlich dann, wenn du, halt, wenn du dich ja quasi schon auf diesem Pfad begibst der langsamen Entwicklung... Und dann siehst du auch Entscheidungen mhm. auf höchster politischer Ebene, die halt genau in die andere Richtung st- äh, steuern. Also wenn ich jetzt mal Kohleausstieg als, als Stichwort hier einbringe, wo man sich ja. dann denkt, dann, dann fallen Zahlen wie 2038, wo man sich so denkt, wie, das passt doch überhaupt nicht mehr rein jetzt plötzlich. Da wären wir schon wieder auch bei diesen plot im echten Leben. Da habe ich übrigens an die, ähm, ganz viele in letzter Zeit erlebt. Das war so eine Frage, <lacht> Till, äh, als Einordnung. Ähm, beim letzten Podcast, glaube ich, da habe ich gefragt, ob es so Plotholes aus Filmen, ob es die auch im echten Leben gibt. Und manchmal passieren Dinge, die kann man einfach nicht einordnen, wo man sich so denkt, das kann doch jetzt überhaupt nicht sein. Und sowas frustriert halt dann enorm. Ja, definitiv,
2: ne. Aber ich meine, wo du da von Plotholes sprichst, ist halt auch viel, was im Hintergrund irgendwie geschieht, was man nicht so richtig mitbekommt in der Öffentlichkeit.
1: Mhm. Ja, genau, das ist halt dann immer immer quasi die Auflösung der ganzen Geschichte. Dass man halt nicht den kompletten Überblick hat.
2: ja, wenn man von so Hintergrundgeschäften und sowas spricht, muss man halt aber immer auch aufpassen, nicht in diese Verschwörungsrichtung zu fallen. So, ne? Da ist man ja dann auch immer nicht weit davon entfernt. Bill Gates hat da seine Finger mit drin. Ja, der hat das alles gemacht mit seinen Bienen. Seinen Bienen? Boah, es gab, also noch vor diese ganze Corona-Sache, ähm, schon vor zehn Jahren oder so, gab es schon mal so eine Bill gates Bienenverschwörungstheorie. Also, auch so ein vollkommenes Hirngespinst, wo davon ausgegangen wurde, dass er irgendwie halt quasi ja, gesteuerte Bienen losschickt, die die Menschen überwachen.
3: Das war doch auch so eine, ähm, so eine Folge bei, ähm, wie hieß noch nochmal, diese Serie, ähm, wo es auch, wo die ganzen schlimmen Zukunftsszenarien. Black Mirror. Äh, Szenario, Black Mirror, genau. Da gibt es doch auch, auch diese eine Folge mit mhm. diesen Killerbienen.
2: Ach, krass. Ja, die habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen, aber da hat die das bestimmt aufgegriffen <lacht> irgendwie, nice. Ja, ich auch, nicht <lacht> auch gute alle. Serie, Black Mirror.
1: Ja, das ist, ach, das ist, aber gerade solche Sachen halt, wenn irgendwie so politische Fehlentscheidungen, das ist natürlich dann auch immer ein subjektives Thema, klar, mhm. ähm, die veranlassen aber natürlich dann auch wieder doch nochmal mehr zu agieren, quasi.
3: Ja, durchaus.
1: Aber es ist trotzdem frustrierend.
3: Ja, sowas, sowas passiert. Aber im Endeffekt kommt es, glaube ich, da einfach darauf an, dass man halt keinen Schritt in die falsche Richtung geht. So, ne? Solange es halt kleine Schritte sind, aber in die richtige Richtung, ist es ja auch alles im Rahmen. So, ja, das ist klar, dass das halt so passiert. Und Dann gibt es auch immer Frustration, Aber das ist halt so im Leben. Ne? Damit, muss man, damit muss man umgehen. Ja, ja, man
2: darf sich halt echt nicht unterkriegen lassen. So. Man muss auch vielleicht ein bisschen optimistisch bleiben. Aber auch vielleicht so ein bisschen mit dem Motto da reingehe, wenn ich das halt jetzt nicht mache, dann macht es halt auch kein anderer. So. Ja,
3: ja. ja, und daran glauben einfach. Ne? Das ist dann halt echt eine, so eine Motivationsfrage auch. Ähm, man wird sicher nichts äh, von heute auf morgen verändern und ähm, wenn man halt daran glaubt, dass von heute auf morgen sich was verändern muss, dann wird man ja auch morgen sicher nichts mehr dafür tun. <lacht> ja. Aber, aber ja. <lacht> klar, wenn man dieses Ziel halt unabhängig von der Zeit sich setzt, dann kann man sich dafür auch noch übermorgen engagieren. Das stimmt.
1: Ja, am Ende trifft halt auch wieder der Spruch, irgendwie, wie war das gut zu, ähm, die beste Form der Politik ist eine Diktatur und ich bin der Diktator. Ähm, das Problem ist halt, dass halt in Europa eine halbe Milliarde Menschen leben und äh, es sind halt komischerweise nicht alle genau der gleichen Meinung. <lacht> und damit muss man sich halt auch arrangieren. Ich ja, was halt heißt arrangieren?
3: Gehen. Ja, die Leute müssen halt ja, im Endeffekt, da komme ich wieder auf das, Euro, also die Europäische Republik zurück. ne? Also ich meine, das ist ja schon auch wäre ja auch schon so eine Richtung, ähm, wie es in Amerika im Moment umgesetzt wird. Ähm, aber so müsste man eigentlich aus aus den Erfahrungen, die Amerika macht, ja auch lernen und das versuchen halt auch für sich irgendwie da die die Learnings äh, mit hier in einem neuen System irgendwie zu etablieren. Ja, aber ich finde, da sind die Nationalstaaten einfach nicht mehr zeitgemäß heute. Also man kann, natürlich haben alle Leute unterschiedliche Meinungen so, aber ich sag mal, in diesem Deutschland sehen wir im Moment, dass es ja, dass es nicht mehr so, dass es zumindest mehr widersprüchliche Meinungen gibt und ähm, also mit der AfD und sowas jetzt auch und ähm, man will ja trotzdem, dass diese Meinungsfreiheit gewahrt wird, so, ja. Und wir haben aber auch gesehen, dass so im, im Brexit zum Beispiel konnten ja auch alle ständig irgendwie das wieder wählen. So, es wurde irgendwie dreimal, glaube ich, gewählt. Und dass man hat, man hat auch gesehen, dass das Ergebnis ja nicht besser geworden ist dadurch. Und das ist halt einfach so, da, wo dann die große Meinung der Masse halt manipuliert worden ist durch halt auch Berichterstattung. Ja, so, ja. und das heißt, dass es eigentlich ähm, wir, auch wenn wir diese diese direkte Demokratie krass zulassen würden, dass es dann immer noch Möglichkeiten gibt, eben die Meinung zu beeinflussen so und das halt auch Definitive. im politischen Diskurs dann umzusetzen, was man, was die Leute, die dann dafür bezahlen, die das auch umzusetzen haben wollen. Aber ich glaube, dass das halt eben auf dieser regionalen Ebene deutlich einfacher ist als auf, auf dieser nationalen Ebene. Ich glaube auch, dass in der Corona-Zeit ähm, dieser Föderalismus, den wir in Deutschland haben, eigentlich ganz wichtig war, es wurde nicht zu, wurde nicht früh genug dran geglaubt, aber wenn das halt die Regionen für sich autonom hätten entscheiden können, dann wären das sicher, wären wir da sicher besser gefahren mit, ähm, ja und die, die Nationalstaaten einfach, das ich glaube, das ist zu groß für unsere individuelle immer schneller sich entwickelnde Welt, so und dass dann Politiker auf kommunaler Ebene gemacht werden muss, ganz stark ist für die Leute, die dort leben, essentiell. Aber wenn wir uns jetzt mal in einem größeren Kontext selbst betrachten, dann reicht Deutschland nicht mehr aus. Und da freue ich mich auch schon auf mein Studium mit Kulturwissenschaft. Was ist denn jetzt deutsche Kultur? Das gibt es noch gar nicht so lange, 150 Hm. Jahre oder sowas. Aber Mhm. unter einer europäischen Kultur, unter einer europäischen Identität, fahren wir, glaube ich, in der Zukunft einfach besser.
2: Das ist halt nämlich auch wirklich genau die Frage. Also auch wenn sich Menschen irgendwie so auf ihre deutschen Wurzeln oder ihre deutsche Kultur stützen und sowas. Das frage ich mich dann halt auch häufig. Was ist denn diese rein deutsche Kultur, von der du da sprichst? Meinst du da die Jahre zwischen 33 und 45? Meinst du irgendwelche Germanen, die vor 2000 Jahren hier mal gelebt haben? Meinst du die christliche Kultur, die hier über 1000 Jahre stark existiert hat, bevor es säkularisiert wurde, die nicht in Deutschland entstanden ist? Das ist halt ja, es ist halt so ein Punkt, wo ich mich frage, warum da die Menschen auseinandergehen. Also ich habe halt in meinem Leben wirklich auch eher so eine, keine Ahnung, so eine europäische Kultur erfahren. Und mhm. für mich ist halt auch die deutsche Kultur eine weltoffene Kultur, wo man auch mit anderen Kulturen dann wieder in Kontakt kommt, Austausch hat. Und das ist halt für mich die Kultur, die
1: besteht. Wobei ich glaube, dass die, wir in Deutschland da weniger ein großes Problem haben, sage ich jetzt mal, ähm, als zum Beispiel jetzt Franzosen das hätten oder Polen das hätten. Wo dieser Kulturgedanke ja dann doch deutlich länger irgendwie schon besteht. Ja. Ähm, aber das ist auch immer so, also von meinem Gefühl her würde ich jetzt auch sagen, dass halt also so ist es ja auch, man sieht es ja schon auch an Zahlen und sowas, dass jetzt ein ähm, Deutschland proeuropäischer ist als vielleicht ein Polen.
3: Ja, aber das ist immer so eine klassische Angst, die damit einhergeht, so diese K- Kulturverlustängste. Äh, ähm, aber das, was, da, da ich glaube nicht, dass unter einer europäischen Identität, dass dann auf einmal sich niemand mehr französisch, polnisch oder deutsch fühlen kann, darf. Es wird auch in einer europäischen Republik immer noch Leute geben, die sich deutsch fühlen. So, ja, ich, ich, ich werde mich immer halt hessisch also fühlen. So. Aber, so, sorry, Anni, ich mhm. muss das noch kurz ausführen. Ähm, ja, ja, klar, so. Aber ich, ich denke mir halt, dass es halt unter sich einer europäischen Identität gemeinsam wiederfinden, um dann halt irgendwie sich für diese Werte zusammenzurotten, um dann das halt irgendwie auch gegenüber USA und China irgendwie auch vertreten zu können. Ähm, So, Weil da sind ja auch diese Werte, von denen wir zumindest glauben, dass sie halt äh, richtig und wichtig sind für unsere Gemeinschaft, Ähm, die die sind ja auch noch nicht so ganz so umgesetzt aber das muss ja nicht bedeuten, dass du unbedingt deine Kultur verlierst. Und da das, da äh, ist auch für mich ein Knackpunkt, was ist denn jetzt deutsche Kultur? Das ist ja nicht ähm, Bier saufen und Brostbratwurst äh, essen, so sondern äh, Kultur, die Kulturhoheit liegt in Deutschland, im Bildungsföderalismus zumindest, ähm, bei den Ländern, also bei den Bundesländern. Und ähm, mhm. das ist ja eigentlich, wo dann wirklich Kultur stattfindet, ne? Im, ja, das äh, stimmt im ja. Prinzip ja in, in deiner lokalen Definitiv. Ebene so ja und wenn das halt geklärt ist auf äh, also auf Länderebene so dann haben wir halt ein Europa der Regionen wieder in wo du halt mhm. in deiner Region deine Kultur ausleben kannst wie du willst und du weißt du bist trotzdem Europäer oder Europäerin so und das und dafür genau. muss ja muss nichts an Kultur verloren gehen und sondern gerade dadurch wird die Individualität eigentlich erhalten meiner Meinung Definitiv. nach. Definitiv
2: und das ist halt ja auch wirklich so ein Knackpunkt nur weil du andere Kulturen in dein Leben lässt und anderen ja. Kulturen keine Ahnung, ja, ihre Existenz zulässt, verlierst du ja nichts. Das ist halt wirklich so eine Sache. Und viele gehen halt davon aus, dass sie durch eine andere Kultur direkt bedroht werden. Ja, ja. Aber man kann doch auch das Beste aus verschiedenen Kulturen nutzen und voneinander profitieren. Die eine Kultur hat da sehr schöne Aspekte, die andere Kultur hat da sehr schöne Aspekte. Dann nehmen wir noch die schönen Aspekte zusammen, auch verzichten auf die weniger guten Aspekte. Und dann funktioniert das auch im Zusammenleben. Und diese ja, individuellen Aspekte, die du toll findest an deiner Kultur, die kannst du ja im privaten und auch im regionalen, kannst du ja immer noch ausleben, wie du sagst.
1: Ja, es muss ja auch gar nicht so weit gehen. Also, ich meine, ich finde das eigentlich ein ganz schönes Beispiel mit dem, mit dem äh, Kultur auf Landesebene im Prinzip eigentlich in Deutschland. Also, die äh, ländliche bayerische Kultur hat jetzt nun auch wirklich herzlich wenig mit irgendwie der Kultur aus dem Ruhrpott zu tun. Und es ist trotzdem ein Land. Und. Ein no. Texaner lebt Berliner vielleicht, Kultur. stereotypisch jetzt natürlich auch alles, lebt natürlich irgendwie auch jemand äh, anders als jemand aus Ohio oder keine Ahnung was. Ähm, und es ist ja auch, auch wieder ein einen Weg, der ja Step by, also Step by Step funktionieren würde und wo ja auch da wieder diese Rationalität, äh, dieser Gefühlslage entgegenwirkt. Also es geht ja jetzt nicht darum, dass, ähm, gut ich kenne mich jetzt auch mit französischer Kultur also so teilweise nicht so gut aus, aber wenn wir jetzt von der der Europäischen Republik reden, da reden wir ja auch von von Außenpolitik oder von ähm, Wirtschaftspolitik, die ja jetzt vielleicht mit der Kultur erstmal nicht zwangsläufig kollidieren muss. Das Mhm. ist, also das wird da vielleicht irgendwie, finde ich, auch auch häufig vergessen und das ist ja jetzt auch nicht so, dass wir dann, dass es darum geht, okay, ab morgen ist Europa ein Land. So. Und jetzt kommt mal alle miteinander klar. (lacht) Darum geht es ja überhaupt nicht. Sondern es geht ja darum, auch rational zu schauen, wo profitieren alle von, äh, von. <lacht> wo profitieren <lacht> alle von? Und welche, welche äh, Bereiche, in welchen Bereichen arbeiten wir besser zusammen? Welche Bereiche brauchen das vielleicht gar nicht? Und, ja. Und dann ist es, da da kommt man natürlich dann wieder zu diesem t- Bildungsthema, weil halt dieses, dieses Gefühl, ähm, eine andere Kultur bedroht mich in meinem Dasein äh, und dieses nationalistische Denken, im Prinzip ja durch Bildung auch ein, ein Stück weit ausgehebelt werden kann. Natürlich wird es immer noch ja, unterschiedliche Meinungen geben. Also Zeit. es gibt auch ja. äh, Pro-Europäer auf der Seite und Pro-Europäer auf der anderen Seite irgendwie und mhm. das ist ja jetzt auch nicht ein Konsens, aber ich finde, da, da kommt man halt ja genau wieder zu dieser Bildung und natürlich auch je jünger die Leute, desto eher, also ne, jetzt jemanden, der 60 ist und äh, er ist konservativ, da wird so ein Bildungsansatz vielleicht nicht so viel bringen, aber jemand, der halt irgendwie 15 ist gerade <lacht> und äh, oh. sich versucht mit der gesamten Welt auseinanderzusetzen und sowas und das alles einzuordnen, da ist halt äh, der Punkt, wo die Bildung ansetzen muss, um ja halt solche, so, so, so dieses, dieses Gefühlsdenken vielleicht auch so ein bisschen wegzunehmen und mehr halt auch in so eine Rationalität zu, zu gehen. Absolut. Ja, auf jeden Fall.
3: Ja, und ja, auch. ja Andi? Mhm. Sorry. Nee,
1: geht, du erst. Ähm,
3: ja, also Rationalität in der Zukunft, auf jeden Fall ein riesen Stichwort, war, auch wenn wir es wurden mit Datenvisualisierung hatten sowas. Ne, mhm. ähm, gibt mhm. auch ein, gibt auch ein Bildungsspiel ähm, von so einem Verein hier in Berlin, mit ähm, der du auch in einer futuristischen Zukunft. Und es geht eben darum, Open Source Daten zu sammeln und dadurch das Gemeinschaftsleben in der Innenstadt zu verbessern. Ähm, eben einfach mhm. durch, durch, die, durch das Sammeln von Daten. Ähm, und das, das hat dann auch wieder nichts im Grunde mit so, also natürlich sind das alles auch Datenschutzfragen, ne. aber wir gehen dann alle in Bill Gates wieder direkt, oder? Klar, natürlich. Ne? Also, wo Sachen, die halt der, der Gemeinschaft einen Mehrwert bringen, so, ne? was soziale Medien sich auch ähm, vornehmen könnten, äh, mhm. darum geht es irgendwie in Endeffekt. Und das für Europa sind für mich natürlich Menschenrechte, das sind Kinderrechte, so, das ist die Demokratie, das sind Dinge, die die wir für uns gemeinsam festlegen sollten, die für alle gelten sollten. Und da ist das europäische Projekt einfach noch nicht am am Ende. Es ist noch nicht vollkommen umgesetzt worden, weil wir haben freien Handel, wir können frei reisen. Das, das ist schon mal für alle gleich in der EU. Die Warenfreiheit ist für alle gleich. Aber wir haben keine gleichen Sozialstandards in der EU. Mhm. Das mhm. heißt, wenn ich irgendwie, wir haben keinen europäischen Mindestlohn zum Beispiel. Ne? Wir mhm. haben keine europäischen Rentenbezüge und wir haben kein europäisches Grundeinkommen. Und wenn wir uns auf diese Sachen schon mal einigen könnten in der EU... Ähm, dann hätten wir auf jeden Fall schon mal eine Basis, mit der wir danach auch äh, uns Kultur in jeglichen Richtungen und mit Fehlern leisten können. So. Und dann geht es eben auch gar mhm. nicht darum, dass wir irgendwie alle Kulturen zusammenschweißen zu einer europäischen und dann irgendwie nur uns die besten Sachen da rauspicken und die schlechten alle hinten abwerfen. Das machen wir ja jetzt im Moment schon äh, innerhalb der EU zumindest, was äh, die die Warenvielfalt und sowas angeht. Ne? Alle wollen irgendwie die Vorteile ja. der EU, aber die Nachteile wollen sie und also die Verpflichtungen <lacht> wollen sie nicht mit sich Kauf nehmen. Und diese, mhm. Menschen Mentalität müssen wir überspringen. Aber das bedeutet nicht, dass wir eine europäische Identität haben und nichts anderes mehr darunter, sondern jede Kultur, jede Region kann für sich absolut noch ihre Kultur ausleben, so wie sie möchten, auch mit Fehlern. So, das, ja. das glaube ich macht doch eine Kultur, also mich, mich ich das ich muss ja immer schmunzeln, ne, weil das dann immer für die, das heißt die Deutschen auf Mallorca mit dem Handtuch belegt und sowas, ja, <lacht> ähm, das ist ja was da, das will ich auch nicht missen müssen in der Kultur, so, ja. ne? auch wenn ich absolut nicht mit der deutschen Kultur mich da. Also das ist ja was, was wo ich sagen würde, okay, krass, das macht noch deutsche Kultur aus. Ähm, <lacht> <lacht> aber ja, aber das ist dann, das ist, das ist dann, wenn es um gleiche Sozialstandards geht, ne, wenn es darum geht jetzt Tacheles zu reden und dass alle Menschen eben gleich sind vor dem, äh, vor dem Gesetz so. Ne? Das ist das, was wir in der EU brauchen in Zukunft. Und das ist das, was nationalistischer Basis nicht mehr ähm, ja, <lacht> zu einer ja, Einigung definitiv, kommt. Definitiv, das
2: ja. ist ja auch dann das, was die Leute im Endeffekt auch halt wirklich verbindet und halt auch irgendwie Konfliktpotenzial aus der ganzen Sache rausnimmt. Absolut. Weil man muss irgendwie einen ja, relativ starken, gemeinsamen, solidarischen Nährboden geben, damit halt ja auch einfach keine Neidphänomene entstehen. Mhm. Weil natürlich, wenn es einem Staat besser geht innerhalb von so einem System, natürlich schaut dann auch der andere Staat und wundert sich. Oder zumindest der der unreflektierte Mensch in dem anderen Staat kommt ja auch schnell auf den Gedanken, dann, ja, wie gesagt, zu sagen: Hier, wir sind alle in der EU, warum geht es denn uns hier so schlecht in dem und dem Land und denen so gut? Haben wir nicht dasselbe System? Und das ist halt, und da kommen halt diese sozialen Punkte, die du ansprichst. Wenn die greifen würden, dann wäre dieser ganzen Sache ein bisschen der Nährboden genommen.
1: Absolut. Oh. Ja, ja. ja, das Problem ist, Achtung, jetzt kommt eine Meinung. Ähm, <lacht> ich finde, halt, das ganz große Problem ist halt dieses konservative Denken. Ich finde halt Konservativismus, ist das der das Substantiv? Konservatives Denken finde ich halt hm. saugefährlich, weil das halt viel mit diesem äh, ja, alte Muster irgendwie aufbrechen und sowas oder die eben alte Muster bewahren, aber halt nicht äh, aus rationalen Gründen, sondern halt einfach, weil es irgendwie schon immer so war oder so. D- ähm, so. Das h- gibt es halt in vielen Ländern noch, dieses, diese Denke halt auch ähm, an der politischen Spitze. Und das finde ich halt so saugefährlich. Und ja, das ist halt auch was, ne? dann, dann fängt es halt wieder an, ähm, sowas kann ich halt auch nicht nachvollziehen, dann wird es natürlich mit den Diskussionen auch schwieriger und muss sich halt auch irgendwie mal drauf einlassen auf, auf den Gegenpart. Aber das sehe ich halt irgendwie so als Riesenproblem noch, deshalb dieses konservative Denken ja, halt so eine, wie so eine halt innere Blockade ne ist, auch wenn sie vielleicht gar nicht begründet ist. Aber das kriegst du halt auch aus, aus manchen Leuten wahrscheinlich auch einfach gar nicht raus. Deshalb braucht es natürlich irgendwie Zeit dafür auch. Mhm. Ähm, aber das sehe ich schon irgendwie auch noch so ein bisschen, ja, im Prinzip als Problem.
2: Ja, definitiv. Also ich glaube, du musst ja halt gerade Menschen, die ähm, konservativ eingestellt sind, versuchen, ein bisschen die Angst vor Dingen, vor Veränderungen zu nehmen, weil unabhängig von dem Stand der Konservativen, es gibt ja Konservative, die ähm, jetzt ökonomisch sehr wohlhabend sind, mhm. aber es gibt auch Menschen mit konservativen Einstellungen, die ökonomisch auf der ganz anderen Seite der Waage sind, Und ähm, aber trotzdem haben beide Personengruppen irgendwie Ängste, dass ihnen durch Veränderung irgendwas weggenommen wird mhm. oder irgendwas halt eben auch wirklich schlechter dadurch wird und du musst halt echt versuchen, ihnen diese Ängste zu nehmen. Also natürlich kannst du jemanden, der konservativ ist, ähm, in Richtung Energie, der irgendwie sein Geld in Kohleabbau macht, dem wirst du natürlich seine konservative Einstellung, (lacht) dass man Kohleabbau nach und nach reduzieren sollte, wirst du natürlich nicht nehmen, weil dem kannst du die Angst nicht nehmen, dass dadurch seine Profite in der Richtung zumindest einstürzen. Aber du kannst ihn halt vielleicht irgendwie dazu inspirieren, sein Kapital, was er mit den Kohleabbau- Ja, irgendwie verdient hat, in halt erneuerbare Energien zu stecken und auch da irgendwie nicht aus Altruismus und aus seiner Einstellung, dass die Erde unbedingt ein besserer Ort werden sollte, aber auch mit seinen egoistischen Denkmustern zu spielen und zu sagen, das ist auch eine Investition für dich, das kann auch eine Chance für dich sein, auch auf wirtschaftlicher Ebene. Also, du musst halt irgendwie, ja, versuchen, das den Leuten auch klar zu machen. Ja,
1: dass sich halt auch einfach Dinge verändern, ne? Ja. Das ist halt. Das ist halt das Problem auch, wenn, wenn ich jetzt irgendwie gucke, was ist in der Altersschnitt so ähm, in, den, in den politischen Spitzen, auch in Deutschland zum Beispiel. Die Dinge sind halt anders. So. <lacht> ist halt einfach mittlerweile äh, eine andere Welt. Ähm, und das ist, ich meine klar, die Leute sind natürlich sehr davon geprägt auch, wie, wie sind sie aufgewachsen und was haben sie vielleicht früher erlebt und gerade so, ich denke so zwischen ja, 15 und 30 Jahren, da ähm, verfestigt sich natürlich auch irgendwie so ein Weltbild. und deshalb, da geht es natürlich auch drum, im Endeffekt junge Leute in die Politik zu holen, wo wir wieder bei dem Thema werden, (lacht) wie macht man denn sowas äh, interessant für für Leute und äh, ja, Till hat die Antwort quasi (lacht) in die Richtung
3: sollten wir alle so ein bisschen gucken vielleicht Ja, also das mit dem Konservatismus ist natürlich schon ähm abgefahrenes Phänomen in einer Zeit, in der wir die Entwicklung von Technik immer schneller voranschreitet. Ne? Mhm. Ähm, also es bedarf einer steten Evaluation und Reflexion halt der 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 Maßnahmen, um irgendwie auf, ja auf diese Entwicklungen zu reagieren. Und wenn ja. wir das nicht regelmäßig tun, ähm, dann fahren dann sind wir halt irgendwann auf dem falschen Dampfer so. Also, ja, weil wir Definitiv. weil wir nicht genau wissen, wo wir uns hingesteuert haben. So, und wenn Leute das halt nicht möchten, ähm, darüber nachzudenken, wie es eigentlich im Moment jetzt gerade aussieht, weil sie selbst immer noch ganz, äh, ganz, ja, wenn es ihnen immer noch gut geht. Ich ich habe ein schönes ähm, Hip-Hop-Zitat dazu irgendwie ähm, im Kopf gerade gekommen, und zwar äh, Die Wade friert nicht, wenn der Speckmantel richtig sitzt, und Geld stinkt nicht, solange jemand anderes fürs schwitzt. Ja. Ja. Und äh, klar werde ich jetzt, also naja, da, da muss da, da mussten auf jeden Fall junge Leute in die Politik kommen. Und einen krassen Fakt kann ich dazu noch nennen. Ähm, über 50% der Menschen auf der Welt sind unter 30 Jahren. Und die sind, glaube ich, nur so zu 6% in allen Parlamenten der Welt ähm, vertreten.
1: Also der Bundestag ja. hat einen Altersschnitt von 49,4. so
2: Das ist halt auch die Sache, du musst halt auch irgendwie um halt, ja, du musst halt diese Wege ermöglichen, wie du das ja jetzt quasi dann auch schon damit machst, Till, halt junge Leute da reinzubringen, weil du wirst halt, wenn du auf herkömmlichen Wege in die Politik gehst, die meisten studieren ja Jura, sind erstmal auch in der Wirtschaft, Mhm. da hast du halt auch schon ein gewisses Alter irgendwann und ja. Keine Ahnung, mit diesem Alter fangen halt auch vielleicht an, dein Idealismus ein bisschen mehr in den Hintergrund zu gehen und wirtschaftliche Interessen in den Vordergrund. Und dann muss man sich halt auch nicht wundern, dass vieles eher in Richtung Wirtschaft und in Richtung Gewinnmaximierung getrennt wird. Und ich habe gerade voll den Faden verloren, worauf ich hinaus wollte.
3: Ja, ich glaube, <lacht> wir Fall. könnten da ewig noch drüber diskutieren. Ja. Ähm, ja. Aber wir haben ja auch noch ein paar Filme vor uns. Das stimmt. Also ich habe
1: nur noch mal hier so äh, Zahlenfakten, ähm, cool. Das mhm. Kabinett ist im Schnitt sieben Jahre, Jahre älter als die deutsche Bevölkerung. Sollte vielleicht auch oh. nicht sein. Aber auch interessant: die linke Fraktion im Bundestag zum Beispiel hat auch einen Altersdurchschnitt von 50
3: Jahren. Krass, ne? Hey, ja. okay,
1: ja. was ist denn da los? Ja, äh, du, ich Gib hab mal noch, Gas. Ich
3: ich muss mich jetzt mal für ein äh, Praktikum bewerben ähm, zwischen Ende FSJ und äh, dem Studium beginnen. Und das, das werde ich auch schon tun. Aber ich habe auch schon mit einem, äh, äh, ich habe hier einen jungen linken Kommunalpolitiker, mit dem ich mich treffen wollte. Nächste mhm. Woche. Ähm, ja, das, das ich, es gibt da schon junge Leute, aber auf jeden Fall junge Leute müssen sich engagieren, in die Politik gehen und ihre Meinung sagen, aber sie müssen halt auch sich vorher gebildet haben, um dann halt auch die Meinung vertreten zu können, ja, die klar. sie halt, die sie ganz halt auch in der Zukunft für, für richtig halten. So, ja, wenn ich da mal meine bescheidene Meinung zu geben darf, ich glaube halt nicht, dass das also AfD, FDP und CDU ist, auch wenn die CDU wieder über 40% wird jetzt in der Krise. Ne? Ich glaube, ganz viele Jugendliche sind eigentlich total links eingestellt, so sind sich nur nicht darüber bewusst und wenn man sich dann darüber klar wird und sich damit auseinandersetzt, wird einem klar, ja. oh krass, das ist eigentlich das, was ich möchte in der Zukunft. Deswegen die Antwort auf die Krise, linke Politik. Ja, das, das finde ich ist eine das. schöne Aussage.
2: Ja. Ich will für, nee, ich will jetzt doch nicht noch ein neues Fass aufmachen. Das, das interessiert <lacht> aber, ähm, mich
1: aber, was du gesagt
3: hättest.
2: Nee, ich hätte nur gesagt, ich würde sogar davon ausgehen, dass viele Leute, die in eine rechte Richtung abtriften, politisch eigentlich auch linke Grundgedanken haben.
3: Durchaus, kann ich mir das sehr gut vorstellen, ja. Ja. Aber sie sind dann halt direkt, nachdem sie sich überhaupt nur irgendwie ansatzweise politisch orientiert haben oder irgendeine Meinung gesagt haben, sind sie natürlich direkt äh, Projektionsfläche für die Rechten auch.
2: Ja, das kommt halt dazu. Also ich wollte mich auch mal, äh, ich interessiere mich auch für einen jungen linken Politiker. Ich kann das Alter gar nicht so einschätzen, aber so alt kann der gar nicht sein, der ist erst 1,64 groß. Ach, Gregor Gysi, kennt ihr vielleicht?
3: Ja, klar, natürlich. <lacht>
2: Satire, jemanden auf seine Größe reduzieren, Äh, ne Gregor Gysi geiler Mann, ist glaube ich vielleicht sogar Lieblingspolitiker ne Props gehen raus Gregor Gysi, bester Mann der ist
1: 72, what das
2: ist halt echt krass aber da siehst du natürlich auch,
1: auch auch ein 72 jähriger Mensch kann natürlich ähm, kann jung geblieben sein eine liberale, eine linke, eine weltoffene Politik fahren
2: Absolut. Genauso wie auch ein 28-jähriger Mensch eine konservative Politik fahren kann. Ja, genau. da, Aber wie war das jetzt gerecht. eigentlich mit
1: unserem äh, Interview mit dem Amthor?
2: Achso, wir wollten ja auch Philipp Amtor einladen. Ja, eigentlich.
3: also es wäre ja der Hammer gewesen, den vor an die Kette zu kriegen. Es wäre halt <lacht> ah, es wär so geil gewesen. Wir hatten eigentlich genau den richtigen Riecher. Ja, ähm, das stimmt. Ja. Jetzt wird er wahrscheinlich nicht mehr so gerne ein Interview also ich auch. er wird sich gar nicht zurückhalten.
2: Er wollte ja eigentlich herkommen, aber es war ihm zu heikel. Ich habe ihm halt auch die beste Suite in der Jugendherberge Marburg angeboten und da hat er gesagt, unter aktuellen Bedingungen, da will ich mich da nicht so bei der High Society blicken lassen. (lacht) Kommt er wieder und deswegen hat er leider kurzfristig abgesagt.
1: Ah, schade, schade. So ein Ähm, Drecksack. Ich hätte noch noch eine, eine, eine abschließende Frage zu dieser Politik, die mich einfach persönlich auch interessiert. Ich würde mich gerne noch mal kurz darüber reden, was denn so eure Lieblingsfelder in der Politik sind. Was was ihr glaubt irgendwie, also nicht unbedingt, was das Wichtigste vielleicht ist, ähm, Mhm. sondern auch, was euch so am meisten interessiert.
2: Also, ich würde einfach mal ganz dreist anfangen. Fangen wir an. an. Ähm, Ich habe ja quasi in meinem Studium, das ist ja im Endeffekt genau nach Feldern aufgebaut. Also, wenn man so will, haben wir halt ähm, in fast jedem Politikstudium hast du halt politische Theorie, das geht halt auch ein bisschen in die historische Richtung, also auch teilweise weit zurück in die griechische Antike zum Beispiel und es geht generell um die Entwicklung von politischen Konzepten, Theorien, wie wann ist das erste Mal das Konzept einer Monarchie entstanden, einer Demokratie, einer Diktatur, einer und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, Finde ich prinzipiell irgendwie im Studium relativ spannend, weil man da halt auch irgendwie relativ gut gerade jetzt im Online-Semester und so mit Texten rangehen kann und sowas, ähm, mag ich eigentlich ganz gerne. In Marburg haben wir halt einen starken Punkt, einen starken Schwerpunkt auf Geschlechterforschung, mhm. Gender. Ähm, Finde ich an und für sich auch sehr, sehr spannend. Ist auch ein sehr wichtiges Thema, muss ich ehrlich sagen. Hier in der Uni gefällt mir der Diskurs zu dem Thema nicht. Ähm, aber das ist auch schon wieder ein ganz anderer Punkt. Ja, oh. Aber... Was in der Uni auch hier relativ gut vermittelt wird, ist halt Wirtschaft und auch ein kritischer Blick auf Wirtschaft und die Zusammenhänge zwischen Wirtschaft und Politik und auch die Zusammenhänge zwischen Medien und Politik und Medien und Wirtschaft. Ich glaube, das wäre so der Punkt, auf den ich mich auch am meisten spezialisieren werde und würde. Und <lacht> ja, so einfach dieser ja, dieser Dreikreis aus Medien, Wirtschaft und Politik und wie die einzelnen Dinge Einfluss aufeinander nehmen, das ist so für mich mit das
1: Spannendste. Aber jetzt, mein, warte, jetzt innerhalb des ähm, quasi aktiven politischen Feldes?
2: Boah, da würde ich vielleicht sogar tatsächlich in die Richtung Wirtschaft ja. und Wirtschaftstheorien gehen. Ich glaube, dass das halt auch viel ausmacht.
3: Mhm. Ja, das ist interessant. Aber das ist halt ja, ein großes Tool, glaube ich
2: es ist halt echt schwer, auch alles voneinander zu trennen, ne? Also, wie wir schon gesagt haben, es geht halt wirklich ja auch alles Hand in Hand, ne? Deswegen, also, ja, wenn du dich für die Politik interessierst, musst du dich ja auch irgendwie für die Wirtschaft zwangsläufig interessieren und das mit einbeziehen. Nee, finde ich nicht. Nee?
3: Nee. Also, ich finde, ja, man kann das, also es geht miteinander einher, weil irgendwie, die Leute müssen ja auch versorgt werden, so, und äh, auch Kultur muss man sich leisten können und sowas, ähm, mhm. aber... Für mich jetzt zumindest, also jemand, der sich jetzt auch noch nicht auf, ich kann das ja sagen, ich habe es ja noch nicht studiert, ne? ich hatte auch keinen Politikleistungskurs, ich hatte auch Herr Fritz in im Unterricht, so deswegen kann ich damit <lacht> meinem, äh, mit, meinem, mit meiner persönlichen Meinung glänzen, ohne irgendein Wissen äh, vorweisen zu können. Ähm, aber ich, ich sage halt, Politik, das muss geht für mich, eh, also ich finde Politik interessant ohne Wirtschaft. Ähm,
2: Ja, ja, also interessant finden kannst du es auf jeden Fall, ohne Wirtschaft. Das sind die typischen linken
3: ähm, Aussagen mal wieder hier. (lacht) Da kommen gleich noch linke Kernfragen an die Wirtschaftswissenschaftler
2: Das ist ja, nee, das Ding ist nur, ähm, wenn du halt andere Themenbereiche nimmst und sagst, ähm, ja, ich will mehr politische Bildung und sowas, die muss ja trotzdem auch finanziert werden und da bist du gleich wieder in der Wirtschaft oder du willst die... Du willst die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Mhm. Wo willst du die Gleichberechtigung? Beim Lohn. Bist du direkt wieder in der Wirtschaft?
1: Ja, aber nicht du nur. Ich glaube auch, dass man das abkoppeln kann, weil du kannst auch in andere Richtungen denken. Also, aber
2: nennen wir mal ein Themenfeld, was du komplett von der Wirtschaft abkoppeln kannst. Nee, das ist, also das vom Interesse nee, her... Nee, darum geht es
1: aber, ja, glaube ich, nicht unbedingt, dass du es so nicht komplett abkoppeln kannst. Weil die Frage, die Frage also, ist ja, ja, wer macht ab. hier
3: wem irgendwelche Vorschriften? so? Ne? Die Politik sollte sich ja ähm, grund. Sachen festlegen, so wie zum Beispiel bei der Gender-Debatte, dass Mann und Frau einfach gleich viel verdienen und alles dazwischen auch, so dass es einfach eben diesen gleichen äh, Mindestlohn gibt, so ja, und dann sollte sich die Wirtschaft hm. da daran orientieren. So, was wir aber im Moment haben, ist ja eher, dass die Wirtschaft halt sagt, hey, wir müssen das und das und das produzieren, also Politik bitte passt euch an. So, und das ist halt ja, ja, ein klar. Ding.
2: Ja, ja, klar, aber ähm, okay. darauf will ich auch gar nicht hinaus, dass man ähm, der Wirtschaft mehr Macht zusprechen soll oder so. Ich will nur darauf hinaus, ähm, du musst halt überall die Wirtschaft mit einbeziehen. Also die Wirtschaft wird sich immer auf die Politik auswirken und die Politik sollte sich f- aus meiner Sicht halt regulierend auf die Wirtschaft auswirken. Ich glaube, glaub ich auch halt ein bisschen das P-
1: System an, in dem du dich befindest.
3: Ja, aber genau das ist ja der Punkt, Andi. Ich finde eben nicht, dass die Wirtschaft sich auswirken, also Auswirkungen auf die Politik haben sollte, sondern die Politik sollte überlegen, wie wollen wir wirtschaften.
2: Genau. Ich finde ja auch nicht, dass die Wirtschaft sich aus die Politik auswirken sollte. Das ist ja nicht meine Meinung. Aber sie tut es. Du meinst nur, dass es immer...
1: Aber was ist denn jetzt zum Beispiel mit...
2: Nein, mein einziger Punkt ist nicht, dass ich jetzt hier als wirtschaftsliberaler Mensch rüberkomme, was ich ja halt definitiv <lacht> nicht bin. Mein Punkt ist nur, du kannst, also ich will mich gar nicht irgendwie für die Wirtschaft Ach, die aussprechen. Die ich glaube, ich glaub, wir, nee, glaub, wir reden hier aneinander vorbei. Ich, ich, ja. ich bin für Regulierung von Wirtschaft und ich bin dafür, dass die Politik die Wirtschaft unter Kontrolle bringen soll und ich bin dafür, dass massiv Einfluss von der Wirtschaft weggehen muss, damit was Gutes passiert. Ich sage nur im Anbetracht, wenn man sich mit einer politischen Sache auseinandersetzt, Muss man sich zwangsläufig mit der Wirtschaft auseinandersetzen? Das ist das Einzige, was ich sagen wollte. Aber was ist denn jetzt zum Beispiel
1: mit diesem? äh, Nehmen wir mal das Rassismus-Thema. Das ist ja Politik. Politik kann ja auch gesellschaftlich. äh,
2: Ja, ist gesellschaftlich. Aber du bist relativ schnell wieder bei der Wirtschaft, weil was ist ein häufiger Punkt, der genannt wird, wenn es ums Thema Rassismus geht? Man hat Angst, dass die Ausländer einem die Arbeitsplätze wegnehmen. Es gibt keine
0: Leute bekommen
2: keine Berufe. Leute bekommen keine Berufe aus rassistischen Gründen. Ja, ähm, auch. Das vielleicht kannst du auch,
1: aber ähm, ein Polizist, der einen Schwarzen erschießt, der erschießt ihn nicht, weil er Angst hat, dass ihm der Schwarze seinen, seinen Job wegnimmt. Also,
2: nee, nee, aber der hat existenzielle Ängste auch trotzdem. Und die, also dieser Rassismus in ihm, der kommt auch durch wirtschaftliche Ängste. Natürlich nicht nur, aber du kannst die Wirtschaft nie komplett abkuppeln.
1: Aber guck mal, ja. Ja, ich würde da, also ich glaube, die Diskussion sollten wir vielleicht nicht unbedingt weiterführen jetzt, ähm, aber ich ich würde da auch äh, nicht unbedingt zustimmen so.
3: Also ich, ich muss sagen, also jetzt am Ende, wo Andi doch mal ganz klar gesagt hat, was er sagen wollte, fand ich, hat das auch schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich wollte auch eigentlich nur, dass das doch mal so klar rüberkommt. Ähm, <lacht> <lacht> Nochmal. ich finde, das hat Andi jetzt ziemlich cool gemacht. Ja, aber ähm, guck dir doch
1: mal zum Beispiel die, die Politiker an. Peter Altmaier zum Beispiel, der setzt sich gar nicht mit der Wirtschaft auseinander. Naja, also zumindest hat er irgendwie. <lacht> Und ist eine,
3: ja. Das war jetzt ein satirischer
1: hab, Kommentar. Ähm,
3: also ja, schon scheiß. Ja. Also du,
2: <lacht> du musst halt immer ja, wirtschaftliche Faktoren berücksichtigen, das meine ich nur. Also, du kannst, ähm, eigentlich wollte ich nur ja. darauf hinaus, dass du die verschiedenen Politikfelder, wie sie jetzt zum Beispiel in der Uni eingeordnet sind, dass du die nicht alle gekoppelt voneinander betrachten kannst. Du kannst okay. auch. Ja, ja, nicht, ja,
1: okay. Also, meine Frage das war ja ist eigentlich, mein einziger Punkt. was dein lieblingspolitisches Feld ist: Wirtschaft. Genau. Und deswegen, okay, Wirtschaft ist raus. <lacht> Okay.
2: Ja, deswegen habe ich gesagt, ich äh, interessiere mich für das Wechselspiel von Politik und Medien sehr ja. und für p- politische Theorie. Aber du game. kannst <lacht> und du kannst die Wirtschaft, aber du kannst die politischen Felder nicht direkt voneinander trennen. Das war der Punkt, auf ja, den ich hier ja, hinaus Ja, ich verstehe das. Ich verstehe, was ja. du
3: meinst. Also wenn du Politik magst, dann musst du auch Politik nehmen mit ihren Stärken und ihren Schwächen.
1: Ja, so ungefähr. Sonst, genau sonst so ist das. Sonst magst das.
3: du sie vielleicht auch gar nicht. Ja, das kann dann ja jedes Individuum für sich entscheiden. Ja.
1: Tee, hey, was ist denn dein Lieblingsbereich in Politik? Ähm,
3: ich mag, ich mag die Bildung, ich mag Europa und ähm, ich mag ähm, Multilateralismus.
1: Jetzt wird aber mit Fachbegriffen um, um sich
3: geworfen. Ja, das heißt so, dass, das heißt halt, dass alle zusammenarbeiten. Ja, das ist toll. Ich ja, Zusammenarbeitet ist dann immer besser dran, als wenn man das alleine macht. Ja, okay.
2: Ja, das stimmt. Joi, was sind deine Lieblingspolitikfelder?
3: Infrastruktur. Infrastruktur.
1: Okay. Verkehr, Infrastruktur. Das hängt natürlich auch sehr stark mit der Wirtschaft zusammen. Aber gerade ja. halt auch, ähm, hat auch ein bisschen was mit Umweltpolitik zu tun. Aber es ist halt eine, wenn ich eine sehr zukunftsorientierte ähm, Politik
3: sollte es sein. Ja, Energie finde ich auch ziemlich spannend.
2: Ja, Ja, definitiv.
1: Aber so Infrastruktur, was ist mit mit, Verkehr, Verkehr der Zukunft und so, ähm, städtische Infrastruktur, das ist so mein mein Hauptinteressensding. So, ich habe
3: jetzt aber nochmal eine Frage zwischendurch und zwar, ähm, was haltet ihr denn von äh, digitaler Planwirtschaft? Oha,
1: ein bisschen mehr Informationen bräuchte ich jetzt, glaube ich, dazu.
3: Also, okay, dann muss ich da einmal ausholen, und zwar Zara. Dieser Klamottenladen. Mhm. Der schafft es, Mhm. Also diese Company schafft es, innerhalb von zwei Wochen auf Kundenwünsche einzugehen. Also sie registrieren an der Kasse jedes ah, okay. Produkt, was gekauft wird, und ähm, mhm. speisen das in ihren Algorithmus ein und sehen dann, okay, dieser hier Hoodie XY wird mir in letzter Zeit mehr gekauft und zwar an diesem Standort und ähm, das, wir sehen da jetzt einen Trend in die Richtung und deswegen produzieren wir jetzt genau diesen Artikel, weil wir genau wissen, dass der im Moment mehr gewünscht ist so und wir produzieren, können ihn auch in der Menge, der in der gewünscht ist, produzieren und wir können auch genau den Artikel produzieren, der auch gewünscht ist. Und das mhm. ist ja sozusagen, also Planwirtschaft ist ja klar, irgendwie plant damit Zara das, was sie halt produzieren, aber sie planen das ja immer noch im Kapitalismus, aber sie haben damit zumal, zumal schon mal einen großen Schritt in effiziente Produktion, finde ich, ähm. Ja, sind sie gegangen. Und ähm, digitale Planwirtschaft, die Planwirtschaft, man könnte ja vorwerfen, dass das nie funktioniert hat im Letzt, in den letzten äh, Jahrhunderten, weil wir das ja alles auch gar nicht ausrechnen konnten und weil das ja ein riesiger Organisationsverwaltungsakt war. Man hat sich daran probiert, man ist gescheitert. Und heute mit der Digitalisierung könnte das. Ähm, fair und ähm, nachhaltig und äh, unglaublich effizient passieren. Und das wäre sozusagen ein äh, Gegenentwurf ähm, zu der kapitalistischen Überproduktion, mit der wir Mhm. uns so tagtäglich Mhm. rumschlagen.
2: Was halt echt da wirklich ein wichtiger Punkt ist, ist halt wirklich auch die Effizienz, weil halt dann auch wirklich, wenn das aufgeht, das Konzept und das funktioniert, halt wirklich dann primär das produziert wird, was auch gerade wirklich gebraucht wird. Und das würde halt also gerade was die Umwelt angeht und so, würde das dem Planeten und der Menschheit dann schon wirklich sehr, sehr zugutekommen. Ich glaube halt, ja, das ist auch, was du schon ansprichst, ne, dass halt diese Planwirtschaftsformen und sowas, alle jetzt so vor ungefähr ja, 100 Jahren, kann man mittlerweile schon fast sagen, dann in verschiedenen Ländern, auch kommunistischen Ländern, angefangen wurde umzusetzen. Aber dass man da vielleicht technisch echt noch nicht bereit dafür war, nee. dass die Zeit da noch nicht gekommen war, aber das hat halt viel kaputt gemacht. Also mein ja. Problem ist halt, Du schaffst es halt wahrscheinlich jetzt erstmal nicht mehr den Menschen von was Kommunistischem zu überzeugen, weil halt dann jeder gleich an die Sowjetunion oder hier in Deutschland dann spezieller an die DDR denkt und das ist halt so ein bisschen schade, weil das will man ja nicht, also keiner, kein Mensch, glaube ich, oder die, also Bestimmt will das auch irgendjemand, aber die wenigsten, die ich kenne, die links und dann auch in Richtung Kommunismus eingestellt sind, wünschen sich sowas wie die Sowjetunion. Das ist halt, und das würde ja auch nicht zwangsläufig passieren durch dieses durch irgendein System der Planwirtschaft. Aber das ist halt der schwierige Punkt, das Leuten wirklich nahe zu bringen, die dann auch konservativ sind und die dann auch Angst vor sowas haben.
1: Ich finde halt die interessante Frage ist, muss das denn dann zwangsläufig ähm gleich in diese äh, Kommunismusrichtung gehen, weil so wie es jetzt ja aktuell, also ne, wenn, wenn, wir, wenn wir jetzt von Zara ja. reden, die das machen, ähm, ich meine, ich kenne jetzt die Zahlen und so nicht, aber ich stelle mir jetzt mal vor, dass das denen ja durchaus ähm, einen wirtschaftlichen Vorteil auch bringt. Und wenn ja mhm. schon wieder in Richtung freie Marktwirtschaft eigentlich geht. Kommt natürlich ja, auch an, wie das, das alles ja reguliert ist, aber gerade ganz
2: klar aus Gründen der kapitalistischen Konkurrenz, also Zara jetzt in diesem Beispiel, ja. die machen das ja, um selbst einen Vorteil zu anderen Anbietern zu haben. Und das ist halt, ja, ist die Frage, ob man das wirklich so strikt trennen muss. Das ist
1: halt jetzt, ne, dann kommen wir halt zu so einer Neudenke, weil so eine Datenerhebung war halt natürlich vor ähm, 100 Jahren vielleicht nicht, aber sagen wir mal vor 60 Jahren gar nicht denkbar. Mhm. Also vielleicht ist es auch
2: eine neue Form. Um das, ja genau, um das ganz kurz bei diesem Punkt einzuschieben, diese, man spricht halt immer von so Konzepten, als wäre das irgendwas Universales, aber wie du gerade sagst, es muss eine Umdenke zu neuen Konzepten stattfinden. Vielleicht ist das kein Streit mehr zwischen Kapitalismus und Kommunismus. Vielleicht entsteht da was ganz Neues draus. Vielleicht muss das nicht eins von beiden sein, sondern einfach ein neuer Weg, der sich vielleicht auch Hand in Hand als Kompromiss aus beiden entwickelt. Der vielleicht es echt schafft, halt im besten Fall die Vorteile von dem einen und dem anderen irgendwie zu kombinieren. Und das ist halt auch immer so eine Sache. Man ist so, und ich meine, da kann man als Mensch nichts dafür, wenn man braucht ähm, Begriffe, um zu arbeiten und miteinander sich irgendwie auszutauschen. Aber man ist dann irgendwann auch immer so festgefahren, so Begriffen und auch in so Begriffen, die augenscheinlich unvereinbar miteinander sind, ja. obwohl sie faktisch eigentlich irgendwie vereint werden können.
1: Ja, ja, ja das dieses, ist... Ja. Es eröffnet halt so viele neue Fragen. Ne? Dann du kommst, Es geht ja auch in Richtung, wie gehen wir mit, mit unseren Daten und sowas um, und das sind ja alles Fragen, die sind komplett neu oder das sind ähm, Situationen, denen man sich noch, wo man einfach umdenken muss. Äh, und das ja, das sind halt Dinge, die anders laufen als in den letzten 200, 300 Jahren vielleicht. Und das ist halt, glaube ich, die Schwierigkeit. Das ist auch so ein bisschen eine Selbstfindung der Menschheit. Was wollen wir Menschen denn jetzt eigentlich mit den äh, technischen Möglichkeiten, die wir haben? Wie gehen wir damit um?
3: Naja, eigentlich nicht. Eigentlich haben wir ja die UN-Menschenrechtskonvention und die müssen wir einfach nur schützen. Und das ist auch so, was mir immer wieder im politischen Diskurs heute fehlt. Die Leute sind so, ey, was machen wir denn dann in der Zukunft? Wir müssen das Neuland, hey, das Internet, Neuland, wir müssen uns da irgendwie überlegen, was wir damit machen in der Zukunft. Aber es ist eigentlich klar. Es ist eigentlich, es sind Menschenrechte, die wir heute auf dem Tisch liegen haben, die überall auf der Welt noch äh, mit Füßen getreten werden, die wir Mhm. umsetzen müssen. So und das, das fehlt mir absolut in der äh, Debatte und wenn ich dann auf diesen ähm, ja was diese Systemclash so ein bisschen ne also dieser Streit zwischen Kommunismus und Kapitalismus so ja das ist absolut 19. Jahrhundert so ne ja. da wird irgendwas ja. neues draus entstehen und wir müssen uns fragen wie wir das dann betiteln können und wie sich das entwickeln wird das werden wir schon sehen und das werden wir auch alle mit aktiv gestalten können so ja aber was ich schade finde jetzt Retroperspektiv ist, dass dieser Begriff Sozialsein oder Sozialismus auch ähm, ja total durch den Dreck gezogen worden ist damit. Auch China ist ein ein totalitäres Regime und kein keine sozialistische Gibt sich halt als Sozialismus so. aus. Ja, ja. Und das, das ist ja Bullshit, so, ne? Und so,
2: das ist hier die ähm, Sowjetunion, wo das ja genau so stattgefunden mh. hat. Ja,
3: genau. Und da, das, das, ist, das ist natürlich Scheiße in der Debatte, so, dass man da halt diese Begriffe nicht mehr verwenden kann, sondern halt auch erstmal was Neues erfinden muss, worüber man so deswegen noch nicht ja. reden kann. Ja? Ja. Aber klar, das, das ist halt auch ich-
2: echt ein wichtiger Punkt, weil irgendwie Opportunisten, die in jedem System irgendwie nach oben kommen und das für sich ausnutzen, Die wird es halt immer geben, ob das, ähm, keine Ahnung, der Kapitalismus ist, ob das der sowjetische Sozialismus war oder vielleicht auch, ob das der Nationalsozialismus war. Es wird halt immer Menschen geben, denen das prinzipielle politische System eigentlich egal ist, aber die halt clever genug sind, da die Lücken zu finden und das für sich selbst auszunutzen. Und das dann halt auch in eine Richtung zu treiben, wie es halt eigentlich echt absolut nicht vertretbar ist oder sein sollte. Und das ist halt eine Sache, die wahrscheinlich echt auch ja, dem Image, wenn man so will, des Kommunismus und Sozialismus dann dadurch sehr geschadet hat. Und das ist halt schade. Also ja, geschadet ist schade. Ja. Ähm.
1: Ich finde halt, ich finde es halt problematisch, dass wir halt auf der einen Seite darüber reden, äh, wie es in der Zukunft halt in, in die in diese Richtung weitergehen könnte, auch ähm, in Bezug auf Digitalisierung und so. Und Parallel haben wir halt irgendwie trotzdem noch, äh, keine Ahnung, drei, vier Milliarden Menschen auf der Erde, die keine geregelte Wasserversorgung haben oder die verhungern oder keine Ahnung was. Das ist halt halt so ein Zwiespalt. Man müsste eigentlich mal sagen, stoppt mal kurz, wir beschäftigen uns jetzt mal die nächsten 20 Jahre damit, dass es den Leuten, denen es aktuell extrem miserabel geht auf der Welt, irgendwie ansatzweise auf den Stand bringen, auf dem wir uns jetzt befinden. Weil Mhm. natürlich kann man das immer weiter spinnen und auch an unserem System arbeiten und sowas, aber... Es gibt halt auch noch den, den Bereich der Welt, die sich mit diesem Thema überhaupt nicht aus, äh, im Ansatz auseinandersetzen, weil die nochmal ganz andere Probleme haben viel rudimentärere Probleme.
2: Das ist halt. Ja, definitiv.
0: Jo.
1: Aber das ist ja auch was, was nur global funktioniert. Also
3: jo. Ja. Aber wir sind die Generation, das finde ich immer spannend, dann in dem Punkt so nochmal äh, ins, ins Gedächtnis zu rufen, ähm, wenn dieser Funke auch einfach überspringt. Ne? Wir sind die Generation, die mit dieser Informationsvielfalt einfach jetzt aufgewachsen sind. Wir wissen, dass es den Leuten auf der anderen Seite der Erde halt schon scheiße geht mhm, ähm, ja. so und dass wir damit natürlich was zu tun haben. So. Ich meine, es ist immer noch ganz schön weit weg, aber wir können es deutlich besser erleben und näher erleben, ähm, als ja, als das vielleicht noch vor 50 oder 100 Jahren der Fall war.
2: Ja, definitiv. Also Du hattest ja auch wirklich nur vor 100 Jahren oder so echt wenig Informationen, Und dann war die ja auch noch viel stärker irgendwie gefiltert. Du hattest ja wenige Nachrichtenquellen. Und natürlich konntest du in der Zeit von Nationalstaaten, so Anfang 20. Jahrhundert und so, konntest du ja auch echt nicht davon ausgehen, dass irgendeine Presse geschrieben hätte, ja, den Leuten in Afrika oder sowas geht schlecht. Weil das war ja damals, also das ist wirklich, wie du sagst, wir sind so wirklich die erste Generation, die dieses globale Event wirklich auch aus Deutschland erleben kann. Also, was heißt, erleben leben kann und sehen kann, wie das ist. Und da haben wir irgendwie echt nochmal eine stärkere Verantwortung dadurch, dass wir dieses Wissen haben.
1: Ja, ja. Finde
3: ich schön gesagt, ja. So ein bisschen. Ja, man ist, halt,
1: man ist ja damals auch einfach eine andere Taktik gefahren. Also man hat sich ja überlegt, ähm, wir erobern halt jetzt mal das Land.
2: Ja, jedes andere Land war halt erstmal der Feind. Und so.
1: nehmen wir unser System auf. Ja. Hat nicht gut ja. funktioniert.
2: Also wird ja heute auch immer noch die Taktik gefahren
1: durchaus. Ja. Ja, die, die Amis sind da ganz groß drin.
3: Ja, aber bevor wir jetzt zu den Filmen äh, gleich gehen, habe ich noch mal eine kleine Anekdote, die ich noch mal so, die mich einfach bewegt hat in den letzten Tagen ähm, mhm. aus, meine, aus meinem mhm. Leben. Sehr Und gerne. zwar ähm, diese ganze Instagram soziale Mediengeschichte. So, ne? Das hat mich hat mich habe ich vorhin glaube ich schon mal noch mal kurz erwähnt. Das sind ja also für mich irgendwie so sozial sind sie dann ja doch nicht. Mhm. Ähm, ja. Aber ähm, ich habe in letzter Zeit, ähm, sind irgendwie Profile aufgepoppt auf Instagram, ähm, von Menschen jetzt aus, vom anderen Ende der Welt, ähm, denen es irgendwie nicht so gut geht. Und die schreiben einen dann an und sind so, ey, äh, so, also das ist hier, ich habe hab jetzt auch mal noch mal Instagram aufgemacht, Hier hier das Profil von Joseffel7969. Und ähm, es steht in der Bio Joseph, I'm a new friend from in the Gambia. I'm from in poor mhm. family. So, und mhm. dann, ich, ich weiß nicht ganz genau, ist, ist es ist so, als privilegierte weiße Menschen in Deutschland, weiß man nicht so ganz genau, wie man das einschätzen soll. Ja. Und also ja. ich es gibt ja auch auf Instagram ähm, viel so Fake-Profile und Das ist und auch das, wo ich, da ich direkt dran denken musste, leider. Ja, das ist halt auch ja. das
2: Problem. Ich habe das auf Facebook auch erlebt, wurde ich auch angeschrieben. Ja, und, Relativ ähnlich. Ja, und
3: aber was ist was ist doch, das ist doch ein abgefahrenes Phänomen. Ich weiß nicht, ich möchte da niemand drüber sprechen oder was? Ist das jetzt ein Fake-Profil ja. oder wenn es den Menschen, also so und das ist ja, wir sehen, dass ein Profil genau, genau so ein Profil wie normale Freundesprofile von anderen Leuten auch, denen es halt voll gut geht, nur dass wir auf den Bildern halt einfach Menschen sehen, denen es halt einfach richtig scheiße geht so, ja. Und ich meine, das, das berührt mich dann schon in so einem Moment. Aber ich finde halt, dass wir alle drei so diesen Gedanken in der Hand haben, so, dass es ein, könnte ein Fake-Profil sein, da will jemand, will jemand abgezogen werden und sowas, ja. Also, ich meine, was, was, ist denn los mit uns so, ja? Was ist denn, wie krass <lacht> sind wir denn geprägt vom Kapitalismus und von unserer, von so, so, von so negativen Geschichten in ja, angeblich sozialen Fall. Medien, ne? Ja. Da ist ja auch das,
1: schon wieder die Angst, da will mir jemand irgendwie, will mir so jemand nur. Unrecht tun, da will mir jemand was ja, wegnehmen. Und ist
2: so, da ist auch wieder mein Punkt, dass die Wirtschaft überall drin ist, weil als erstes kickt die Angst rein, dass du Angst hast, was weggenommen zu bekommen. Und es das ist, ist ja, die Wirtschaft, ist ja <lacht> die Angst. Wirtschaft ist ja nicht nur mit großen Zahlen um sich werfen und zu spekulieren und sowas, Wirtschaft ist ja auch ganz essentiell zu gucken, habe ich ein Dach über dem Kopf, habe ich am nächsten Tag noch Essen und das ist ja eigentlich die grundmenschliche Angst, die du hast, wenn du abgezogen wirst zum Beispiel, einfach was zu verlieren was du für deine Existenz brauchst. Ja. Und das kickt halt da auch schon rein, wie ihr sagt. Das ist halt echt, ich habe auch erst direkt an einen Scam gedacht. Also ich wurde auch angeschrieben. Ne? Ich tatsächlich gar ähm. nicht, deshalb
1: bin ich so ein bisschen verwundert, weil ich habe davon noch nie was gehört. Also Instagram? Mhm. Keine Ahnung. Nee. Ähm,
2: also erstmal halt so ganz normal mit einem Hallo angeschrieben, aber dann I don't have money to take care of my sickness. Aber dann ist halt die Frage,
1: w- wenn das jetzt echt ist, was ist, mhm. was ist das Ziel? Also was passiert dann, weißt du? Ja. Aber ich finde es generell, aber eigentlich finde ich es interessant, weil mittlerweile sind ja auch dritte Weltländer und sowas mit Smartphones ausgestattet. Das ist ja jetzt nicht eben. mehr so, dass die alle irgendwie überhaupt keine, Techn, also keine Technologie kennen. Ja, ausgestattet man, würde
3: ich jetzt vielleicht auch nicht sagen, aber die Technik ist dort auf jeden Fall zum Teil schon angekommen, ja.
1: Ja, aber dass man trotzdem so wenig auf Social Media mitbekommt davon.
2: Das Krasse ist halt, wenn ich mir das Profil von ihm angucke, habe ich auch damals, so mache ich jetzt gerade nochmal, sieht das schon aus wie ein ganz normales Facebook-Profil. Also es gibt nicht nur ein Profilbild von ihm, sondern sehr viele verschiedene Bilder, auch nicht nur, in, also die auch eindeutig dieselbe Person sind, auch nicht nur nach der Masche, ich brauche euer Geld. Das letzte Bild von ihm ist zum Beispiel Don't give a fuck about anybody, just live in my life my own way, happy Sunday friends. Und das lässt mich dann halt schon mehr glauben, dass das doch eine echte Person ist irgendwie.
3: Ja, obwohl ja. heutzutage muss man auch sagen, dass äh, dass die Bot-Leute da, auch die diese Communities schon ziemlich krass äh, sind. Also ich glaube heutzutage ein Bot von einem ein Profil zu unterscheiden ist wirklich nicht einfach, ähm, weil ja. die eben unglaublich gut sind. Ähm, deswegen kann man, könnte, es, könnte ich es mir auch immer noch vorstellen, aber auf der anderen Seite halt, ähm, ja, es trifft das dann ja dann ja schon unsere globalisierte nächste Generation äh, mitten ins Herz. So, ne? Wir sehen, dass es ähm, irgendwie, keine Ahnung, wir sind globalisiert so sehr und wissen, dass es halt solche so eine krasse Ungleichheit ja, vorherrscht mhm. so, ja. Aber trotzdem tun wir nichts dagegen. Ja, ja, ich, ja auf jeden es Fall. Es ist eigentlich das verwunderlich, ist halt dass ich in meinen Instagram-Stories aber halt auch...
1: Ich gut, das ist dann wieder das mit dieser eigenen Bubble, aber ich sehe halt in meiner Instagram-Story nicht äh, jemand, der halt gerade irgendwo in einem Bürgerkrieg äh, durch die Gegend läuft und im Film will die Bomben irgendwie einschlagen. Wobei das ja eigentlich möglich wäre oder wahrscheinlich passiert das auch in bestimmten Bubbles oder sowas. Ne? aber Ja, also, ja.
3: Weiß ich nicht, ja, irgendwie also, ist
1: es bei mir jetzt zumindest auch noch nicht angekommen.
3: Also es gibt zum Beispiel so eine geile äh, Seite, die ich ziemlich, also geil ist es nicht, aber ich finde es halt ziemlich, ziemlich krass und gut, dass die durchkommen und das ist Files vor Moria und mhm. ähm, das ist das ist Original Content das ist auch ein also in Anführungsstrichen Kunst soziales Projekt aus Berlin ähm, wo wo Leute ich weiß nicht genau wie das abgelaufen ist zumindest äh, haben sie sich zur Aufgabe gemacht eben äh, die Lebenszustände dort in Moria halt zu dokumentieren und auch im Internet publik zu machen und das halt auch mehreren Leuten einfach zu zeigen, weil dadurch dann natürlich auch äh, mehr Hilfe akquiriert werden kann.
2: Ja, auf jeden Fall. Und Mhm. ähm,
3: da laufen dann halt auch, da sind dann halt die Leute wirklich im Camp und du siehst dann einfach, was da abgeht also Mhm. kann ich echt allen Leuten empfehlen. Files from Moria. Ähm, Mhm. Ich guck gerade mal rein.
2: Klingt spannend. Ich werde auch mal reinschauen. Ja, so Bilder sprechen halt auch einfach mehr als Worte. Die sprechen halt auch Menschen wirklich ja auch direkt emotional an irgendwie wenn du halt so eine Zahl hörst, so und so viele Leute hungern oder sind durch den Krieg getötet verletzt worden aber wenn du dann echt Bilder siehst das hat doch irgendwie nochmal eine ganz andere Dimension
3: ja, ja das, äh, kann man sonst in diesen Zahlen irgendwann gar nicht mehr fassen das stimmt
2: ja so, ich würde aber tatsächlich in Anbetracht der Zeit langsam mal auf die Filme zu sprechen kommen. Ja, ich hab auch wenn es eine echt geile denn, Diskussion ähm, ist. Also eigentlich könnten wir auch locker jetzt noch zwei Stunden weiter diskutieren. Also ich, ich habe ich folgenden hätte
1: Vorschlag. Ich m- würde sagen, wir machen auch direkt weiter, aber ich würde tatsächlich sagen, dass wir eine Doppelfolge daraus machen.
2: Habe ich ja auch schon die Idee okay, gehabt, weil wir sind, wir sind jetzt schon bei zwei Stunden. Genau, jetzt hm? haben
1: wir quasi Politik abgehakt und dann würden wir im Teil 2 der 52. Folge auf die besagten Filme eingehen direkt im Anschluss. Also ich
2: denke, da werden wir auch wieder auf Politik zu sprechen kommen. Ja,
1: da kommt man bestimmt auch ein bisschen drauf, aber dass es so ein bisschen abgegrenzt ist, ähm, ich fände jetzt auch nicht okay gar nicht dich, so Till schlimm, wenn ich noch
3: mal kurz aufs Klo gehen könnte zwischendurch.
2: Genau, <lacht> wollte ich auch gerade sagen.
3: Ja, ich muss ja auch noch <lacht> heute Nachmittag die nächsten Sofa-Politik-Folgen abdrehen und heute Abend um 18 Uhr wieder Seminar-Vorbereitung Skype durchführen, ja. was ich auch nicht vorbereitet <lacht> habe, also ich, ähm, <lacht> ja. Okay, ja, dann,
1: aber dann lass uns ja, das dann. doch so machen, oder? Dann, ähm, ja. Genau, dann
2: würde ich aber sagen, gibt es auch hier schon mal für die Folge eine vernünftige Abmoderation. Till, schon mal danke, dass du hier da warst. Ja, gerne, das hat mich gefreut,
1: Jungs. Ja, war, ich fand äh, äh, ja danke, dass du ein bisschen die, ähm, die äh, sachliche Seite hier so ein bisschen äh, genau. hast. Ein bisschen sachlicher als wir, vielleicht vor allem als ich. Ich bin ja äh, Andi, naja. der nächste
3: Student. Ähm, Alle Zuschauer und Zuschauerinnen dürfen sich dann auch äh, frei natürlich darüber entscheiden, was sie jetzt als Meinung für sich mitnehmen oder was sie jetzt als als von mir geblästen Fact äh, sozusagen, ja.
2: Bleibt reflektiert, Leute. Genau. Ihr habt jetzt eine Menge gehört, wenn ihr euch die zwei Stunden gegeben habt. Ja, auf jeden Fall, ähm, die Seiten sind auf YouTube unten verlinkt, sowohl zum Europäischen Jugendparlament, ja. als auch deine ganzen Social Media, auch wenn wir uns vielleicht auch schon negativ heute über Social Media ausgelassen haben, aber trotzdem könnt ihr unten in der YouTube-Beschreibung alle unsere Social Media-Links finden. <lacht> wir sind <lacht> ja, auch nicht Der
3: <lacht> <lacht> ja, Hat ja, bringt ja auch nicht nur Schlechtes. Also, ja, wir versuchen ja auch, also ich meine, trotzdem können wir uns darüber ja vernetzen. Das müssen wir, Genau. das ist ja ein Vorteil, den ja, ich will jetzt auch nicht, nehmen.
1: Aber wir können ja dazu beitragen, <lacht> dass Social Media besser wird. Wenn wir
3: der genau. Plattform genau.
1: fernbleiben, dann wird es auch nicht, also wird Das bringt auch sein. nichts, das,
2: ja. Die technischen Möglichkeiten sind ja auch prinzipiell kein Problem, sondern ein Potenzial. Ja. ja. Und was man daraus macht.
1: Ja, ich hoffe, wir sind der Frage so ein bisschen ähm, näher gekommen oder auf, auf den Grund gekommen, wie man äh, Politik den Leuten ein bisschen näher bringen kann, so rum. Ähm, Und ein, ein ganz wichtiger, äh, ein ganz wichtiges Tool, um das zu tun, sind natürlich Filme. Und das hört ihr dann im zweiten Teil dieser Folge. Genau. Vielen Dank fürs ja. Zuhören soweit schon mal. Und Hoffentlich bis jetzt einfach direkt in der nächsten Folge.
2: <lacht> Gönnt euch jetzt noch mal zwei Stunden. Direkt im Anschluss. <lacht>
1: okay, ciao. Tschüss. And that was it.